0: J'ai été trompé, euh, je pense, euh, plus d'une dizaine de fois, tu vois, j'ai créé des angoisses. Moi, la relation, elle s'est abrégée sur euh, le fait que je retrouve un mec chez moi dans mon lit. Tu fais des cauchemars toutes les nuits où tu re-rentres chez toi et tu refais la scène mille fois. On couche ensemble, un soir, on est sous, euh, la capote elle craque. Euh, je m'en rends même pas compte, tu vois. Et quelques semaines plus tard, ouais, je reçois un message, euh, coucou, tu vas être, euh, tu vas être papa, quoi moi je ne supporte plus ces entrepreneurs qui passent euh, 3-4 heures d'interview à t'expliquer les clés du succès et qui ne parlent pas une minute de leur femme quoi. si demain euh, j'ai quasiment plus d'argent euh, je pense que je préfère manger des pâtes tous les soirs que bah, arrêter de voir ma psy euh, je fais euh, toutes les conneries possibles et inimaginables pendant un mois en Thaïlande Tout. vas-y raconte <rire> <rire> tu peux pas <rire> Bah, ça va être euh, réservé aux adultes quoi
1: Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne, où j'invite des entrepreneurs, qui soient successful ou pas, et on parle de tout, sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Du coup, Bart, euh, pour commencer le podcast, je demande toujours à mes invités de se présenter pour les auditeurs, pour les personnes qui regardent. Si tu peux te présenter un petit peu rapidement, euh, pour qu'on sache qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Et puis okay. après, on va creuser un petit peu les petits sujets et on va parler de tout, sauf de business.
0: Euh, ça va être dur de ne pas parler de business, que moi, c'est un peu toute ma vie. Mais, ouais. mais euh, du coup, euh, je m'appelle Barthélémy Fent. Euh, comme j'aime bien le dire, hormis euh, la police et les impôts, euh, tout le monde m'appelle Bart. <rire> et j'ai 33 ans. Je suis papa de deux enfants. Le premier que je vois peu, parce qu'il habite en Thaïlande il va avoir 10 ans bientôt et le deuxième qui s'appelle Solal euh, de deux mamans différentes je suis séparé des deux mamans aussi je tiens à le préciser euh, mais je m'estime généreux ambitieux et très chanceux dans la vie D'accord. c'est trois mots que j'aime retenir et que, qui guident un peu mes, mon quotidien L'ambition, parce que j'ai envie de créer des choses grandes, généreuses, parce que c'est un peu un combat intérieur. Je pense que j'ai grandi avec beaucoup de peur du manque. Et du coup, j'essaye de donner le plus possible. Et euh, chanceux, c'est pour me rappeler à quel point, euh, bah, quand tu nais en France, dans une famille euh, de classe moyenne, en tant qu'homme blanc, euh, t'as quand même beaucoup de chance dans la vie. Euh, à l'échelle du monde et à l'échelle de la vie sur Terre.
2: Vrai.
0: Donc, euh, j'aime bien me le rappeler, quoi. Donc, euh, comme on vit un peu dans ces prismes, tu vois, de création de contenu, d'entrepreneuriat, de business, avec beaucoup de luxure, où on parle beaucoup d'argent, euh, j'aime beaucoup me rappeler, euh, comme j'ai vécu euh, en Thaïlande, j'ai découvert beaucoup de pays du tiers-monde, j'aime beaucoup me rappeler que voilà, j'ai de la chance comparé à tous ces gens-là. Ok. Du coup, tu fais quoi pour gagner ta vie maintenant Et ouais, effectivement, j'y je viens. Je me, moi, je me définirais plutôt comme un entrepreneur avec une grosse partie euh, de mon business qui repose sur la création de contenu. Et aujourd'hui, j'ai deux entreprises euh, qui, me ré, qui me rapportent, on va dire, 80% de, de mes revenus. La première, c'est un, un média qui s'appelle Extraterrien, qui était à l'origine un podcast et qu'on est en train de développer comme un média où... Euh, dans lequel euh, effectivement on fait des interviews d'athlètes de haut niveau et on fait plein de micro-contenus sur les réseaux sociaux. Euh, et on fait de plus en plus de contenu pour les marques, en marque blanche aussi, avec l'expertise qu'on a créée sur euh, la viralité, la vidéo, euh, le storytelling. Mmh. Et une deuxième société que j'ai créée cette année, euh, qui s'appelle les Extra Bootcamp, et qui apprend aux créateurs de contenu et notamment aux podcasters à, à vivre de leur contenu. Euh, puisque moi j'ai bien galéré avant d'en arriver là et, et aujourd'hui euh, aujourd ça marche plutôt bien je suis assez content et, et l'ambition pour les 5-6 prochaines années c'est vraiment de devenir un, un groupe média avec une boîte de prod, une régie publicitaire des studios de production des sociétés de conseil en images euh, et du coup je m'entoure de gens hyper compétents et qui ont des compétences et des traits de personnalité que je n'ai pas pour... Euh, euh, gérer ces business-là et moi me concentrer sur les expertises sur lesquelles je suis bon, à savoir la vente, euh, le storytelling et le copier et tout ce qui a trait un peu au marketing et, et au packaging des, des offres. Voilà un peu pour ça. Maintenant si tu veux on peut couper <rire> sur la partie
1: business euh, après <rire> cet instant promo euh, bien travaillé. Ouais, C'est ça, on a parlé. carré. C'était le moment business. Et du coup, ça représente euh, en termes de, de CA euh, ton activité extra bootcamp et euh, du coup le sponsoring, ton podcast, etc. C'est 50-50 ou déjà l'extra bootcamp a, a pris le dessus ou... Non, euh,
0: le but c'est vraiment que la partie média reste euh, la plus grosse en termes de chiffre d'affaires pour mmh. l'instant. <rire> On devrait clôturer l'année aux alentours de 170 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Euh... C'est... C'est pas mal, ouais. Pour un podcast, pas... c'est dingue, je trouve. Ouais, 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 ça commence à être bien. Donc l'idée, c'est de passer euh, à vrai média tu vois, et de développer les, tous les autres canaux.
1: Ouais.
0: Et les extra bootcamp, euh, je crois qu'on devrait faire euh, 50 000, 60 000 euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année.
1: qu'en plus, euh, tu l'as lancé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Mois
0: de... Ouais, il y a six mois. C'est ouf, hein. ouais. C'est okay. cool. Ouais. Ben, c'est toujours les, premiers... les premières étapes qui sont les plus dures. Mm. Et puis après, en fait, une fois que tu as construit une notoriété, que tu as construit une, une vraie expertise, lancer d'autres business si tu as bien travaillé ton personal branding et que tu as construit des communautés autour et aussi ton réseau. Moi, j'ai ouais. pas un très bon personal branding, tu vois. Je m'égare un peu souvent, j'écris beaucoup avec mes émotions. Je suis assez euh, spontané dans mon écriture mm -hmm. et des fois, je peux paraître un peu bipolaire, tu vois. Je le suis pas, mais c'est juste, tu vois, je j'écris sur LinkedIn ou sur les réseaux comme euh, j'écrirais dans mon carnet de pensées, tu vois. Mm. Mais euh, j'ai quand même une certaine, euh... enfin j'ai quand même une certaine expertise, tu vois, et un certain réseau aussi. Mm. Beaucoup de gens, je prends du temps pour les gens en fait. Euh, je voulais en parler de ça aujourd'hui, tu vois justement. Euh... Désolé, je digresse non, hyper non, mais vite, mais euh... j'essaye de d'entretenir et de construire mon réseau et d'être tu vois au plus possible dans les relations.
2: Mmh.
0: Et c'est un truc que j'entends, euh, bah, que j'ai entendu notamment sur ton sur ton podcast, beaucoup de créateurs de contenu, tu vois, qui, je vais pas dire qu'ils se plaignent, mais qui euh, mettent en garde un petit peu sur. Euh sur effectivement l'utilisation des réseaux et qui vont parfois se plaindre un peu des, des comportements qu'il peut y avoir en ligne, tu vois, sur le feedback non sollicité, sur les haters tout ça, mmh. mais quand tu crées du contenu, il faut aussi accepter que tu vis de ça, quoi, que tu vis de créer de l'engagement ouais. et euh, moi j'essaye de, de plus en plus reconnaissant en fait même de ces haters là parce qu'en fait finalement c'est de l'engagement c'est de l'engagement très fort euh, c'est vrai de toute façon, en plus, tu
1: as de en plus, ça te donne de la visibilité aussi.
0: Ouais, exactement, exactement. Puis on le voit, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de, de gros créateurs de contenu qui ont qu on beaucoup de haters et qui, qui cartonnent. Quoi. Ouais. Euh, mais du coup, moi, tu vois, en, sans avoir un très bon personal branding, j'essaye de nouer des relations fortes. Et du coup, quand j'ai lancé des nouveaux business, j'ai eu... Je ne vais pas forcément avoir beaucoup de gens qui vont foncer sur le produit, mais je vais en avoir quelques-uns qui vont me faire vraiment confiance aveuglément ouais. et qui vont me suivre. Et c'est plutôt ces gens-là qui vont être derrière mes ambassadeurs. Euh, donc, euh, c'est plus ça ma stratégie. Et encore, euh, ouais, comme, encore une fois, ouais, c'est le début qui est, qui est le plus dur, mais, mais une fois que tu as, as construit ce réseau-là, que tu as construit un peu cette expertise-là, tout devient ouais. plus facile.
1: Après, en soi, extraterrien, on l'associe beaucoup à toi Finalement, vrai donc je... inconsciemment, oui. ce personal branding qui s'est créé autour d'ex... Enfin, on, on l'associe à toi aussi. Enfin, Extraterrien, on l'associe à Bart et ton visage, il est connu en fait un petit peu. Tu vois, t'es sur oui. toutes les interviews, donc. Euh... Enfin, je sais C'est vrai, c'est Et
0: c'est assez marrant, c'est assez nouveau pour moi d'ailleurs parce que j'ai commencé à filmer les interviews il y a un an et pendant plus de trois ans et demi, Extraterrien, c'était juste une voix, tu vois. Et au Marathon de Paris, l'année dernière, j'ai mis euh, un t-shirt extratérien, tu vois, avec extraterrien dans le dos. Mmh. Et il y a eu euh, une quinzaine de fois, j'ai compté 14 personnes en tout, qui sont venues me voir en me disant « Ah, c'est toi euh, qui tiens le podcast ». Et les gens mmh. n'avaient jamais vu ma tête, tu vois. Et depuis qu'on a mis la vidéo, bah, je commence à m'exposer. Il y a des photos mmh. sur LinkedIn, il y a, mmh. il y a cette partie-là. Et c'est nouveau pour moi. Et je dois le... Je dois l'incarner, je dois le travailler. J'apprends la, la, la photo, j'apprends un peu la vidéo, ouais. l'expression scénique. Mais euh, j'aimais bien être
1: euh, juste une voix, être anonyme. Ah, ouais. ouais, c'est un confort, je trouve, dans le podcast, sans vidéo. Et pourquoi tu as fait le choix, du coup, maintenant, d'associer ton visage à te faire du personal branding euh, on, plus on parle un peu business, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant.
0: Ouais, pour, pour trois raisons. Je pense que... Bah, l'ambition c'était effectivement d'amener de... le podcast à un média beaucoup plus ambitieux et que ça passait par la vidéo et que si tu fais un format d'interview aujourd'hui ça passe beaucoup par la personnalité de l'intervieweur donc c'était important mmh. d'incarner cet intervieweur et moi je prenais énormément de plaisir à être cet cette intervieweur donc je me voyais pas me, me sortir de, de ce rôle là euh, c'était comme une partie de moi ça, ouais ça aurait été une partie de moi qui, qui se retirait et j'étais pas prêt à ça et la deuxième chose c'était que euh, j'avais envie aussi de communiquer sur des sujets un peu plus larges que juste les podcasts de sport et tu vois que j'avais envie de parler un peu de business et que justement j'avais pas envie de euh, l'associer enfin j'avais envie de créer une deuxième audience tu vois une mmh. deuxième audience qui, était plus, qui avait plus envie de parler de business Plus en, envie de parler de création de contenu Et c'est pas du tout euh, La passion des auditeurs euh, principaux De mon média L'audience de mon média Elle veut du sport Elle veut euh, du développement personnel Et ça ne mmh. l'intéresse pas de parler de, de tout ça quoi. Mmh. Donc euh, c'était une façon Pour moi de, de Satisfaire ma curiosité intellectuelle Et de pouvoir m'exprimer sur d'autres sujets Sur une autre plateforme
1: est okay, intéressant ouais du coup euh, est-ce que tu peux me dire où tu es né et dans quel type d'environnement euh, tu es né euh, je suis né à
0: Paris dans le 12 e l'hôpital Trousseau euh, okay. vendredi matin fin juin, 29 juin exactement, 90 il, ex il faisait extrêmement chaud ce jour là ma mère a dû faire une césarienne parce que j'étais, euh, j'avais fait des tours avec le cordon ombilical autour de mon cou
1: ah.
2: et j'étais à l'envers okay. en fait, j'arrivais pas ah, à me déplacer ouais
0: donc, j'avais déjà, je pense, une... j'avais déjà pas envie de sortir, quoi. Tu vois, <rire> <rire> j'avais déjà fait n'importe quoi à l'intérieur du monde de ma mère. <rire> euh... Donc, je lui ai pas rendu la, la vie facile dès le début euh... pour elle. Désolé, maman, je suis pour ça. Déjà très énergétique, je mettais déjà beaucoup de coups. Euh... Ouais. Voilà, c'est ce que je peux te dire un peu là-dessus. Et puis. T'es euh,
1: quelqu quelqu'un d'énergique
0: Ouais, je suis complètement
1: hyperactif. D'accord. Ouais.
0: J'ai mis du temps avant de mettre des mots dessus. Mais, euh, mais ouais, trouble de l'attention, trouble d'hyperactivité.
1: Voilà, j'ai ah. le package. D'accord. Donc t'es un pur produit parisien. T'es né dans le 12e. Ouais. Parce que tes parents vivaient dans le 12e mmh, enfin, Ouais, il me, semble, il me semble.
0: Mais j'ai pas de souvenirs à Paris, parce que mes parents sont très vite allés en en banlieue juste à côté du bois de Vincennes à Fontenay-sous-Bois ce qui était okay. super parce que j'avais les bons côtés enfin ouais vraiment on a grandi avec les bons côtés de Paris en même temps d'être juste à côté de la, du bois et de la forêt ça te permet de faire du sport ça te permet de t'évader et d'avoir quand même un contact à la nature on... avec euh, le recul là je te dis à 33 ans j'ai qu'une seule envie c'est de quitter Paris euh, si possible 50% du temps ma tu vie dis... Ma vie, d... Ma vie idéale, ça serait ça. ouais
1: Tu vis à Paris, là, actuellement Ouais. Dans le 11e, ouais. D'accord. Et t'aimerais retourner, du coup, euh, en banlieue proche ou carrément vraiment dans la nature euh... Ouais, dans la nature.
0: Je me verrais bien dans les Alpes, tu vois, avec euh, une petite maison, euh, face aux montagnes. Allez, euh, tu vois, 45 minutes de route d'une gare pour rejoindre Paris, tu vois, max. Mmh. Pouvoir faire du vélo, crapahuter et vraiment couper du monde, tu vois. Pas de réseau, euh, pas de bruit, euh, les vaches et tout j'aimerais bien faire les deux, tu
1: vois. Mm. Ah, je te rejoins. Je pense qu'avec l'âge, c'est vraiment un truc euh, qui nous arrive en pleine tête. On a besoin de calme, quoi. Ouais. C'est fou. Ouais. C'est fou à quel point le silence, ça fait du bien, quoi. Est-ce que plus jeune, t'étais euh, plutôt en mode « Moi, j'ai besoin de la ville, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de plein de choses. Enfin, il faut que je sois dans une grande ville. » Parce que moi, j'ai été comme ça. Et maintenant, bah, je, je veux juste du calme. Je veux qu'il n'y ait personne. Je veux, tu vois, je veux une vie tranquille. Mm. Je critiquais les personnes plus âgées. Et... Qui restait dans le calme, etc.
0: Est-ce que tu parles plutôt de la vie en société avec euh, les gens, tu vois, ou le rapport euh, plutôt avec euh, l'effervescence,
1: l'énergie Plus effervescence, tu vois, à être dans un endroit où ça bouge, en fait, où il y a des choses qui se passent.
0: Mmh. Bah, je pense que moi, pour ma part, en tout cas, j'avais un, quel... un peu de peur de l'abandon, plus jeune, et j'avais besoin de un peu de reconnaissance. Du coup, avoir euh, de l'énergie autour de moi, c'est quelque chose qui me nourrit. Enfin, qui m'a nourri, en tout cas, pendant très longtemps. Euh... Définition d'un extraverti. <rire> ouais, 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 exactement. Euh... Et le besoin de calme et de solitude, maintenant, il vient de, justement l'extraverti qui a envie de découvrir son introversion, tu vois. Je pense mmh, que il y a beaucoup de théories euh, qui te montrent que euh, enfin tu as toutes ces réflexions sur le MBTI, sur euh, les néagrammes, euh, tu changes de personnalité, en fait. Et il y a un moment donné, tu t'assagis, tu te calmes, tu as, envie de... as aussi envie de découvrir d'autres facettes de toi. Et pour découvrir d'autres facettes de toi, notamment quand tu es euh, un peu les profils hyperactifs, bah, tu... Tu changes complètement d'écosystème euh, pour voir euh, comment ton corps va réagir moi c'est un peu ça que je ressens là et t'es quoi comme euh,
1: profil MBTI tu sais ou... mmh, ce qui revient le plus souvent c'est ENFP ou ENTP ok je me souviens plus euh,
0: je les ai plus exactement et on, on est dans les néagrammes ça par contre c'est sûr ça, ça change pas c'est le profil 3 euh, performer Voilà. Okay un profil hyper euh, dangereux justement quand tu vis à côté de l'énergie et quand tu vis en société mm. parce que la performance n'existe que par le regard des autres tu vois qu'est ce qui fait qu'un coureur est bon parce qu'il fait un meilleur temps que les autres mm. qu'est ce qui fait qu'une chanteuse est douée c'est parce qu'elle vend plus de disques ou qu'elle a plus de fans tu vois. et du coup en fait le performeur il a tendance généralement à calquer son système de de performance et du coup son système de réussite et de valeur par rapport aux autres par rapport à son écosystème et le performeur bah, il va en fait calquer ça par rapport à son écosystème proche donc imaginons si toi ton écosystème proche c'est un écosystème d'entrepreneurs qui veulent monter des boîtes à plusieurs millions bah tu vas calquer ton système de valeur et de performance par rapport à ces gens là mmh. alors qu'en fait peut-être que la vraie signification de la performance pour toi c'est peut-être plutôt l'écriture, hein, le sport, le don, l'amour, et pas du tout le business. Tu vois. Mmh. Euh, et moi, je me suis beaucoup noyé là-dedans. Typiquement, euh, okay. si j'avais un environnement ultra sportif, pour moi, la performance était le sport. J'en ai fait un burn-out sportif à 17 ans. Euh... Euh, et j'ai complètement craqué. Et après, pareil, j'étais dans un environnement euh, ultra entrepreneur euh, où il fallait absolument... Euh, gagner toujours plus d'argent, faire la course à le lever de fond, faire la course à, à la croissance, et je me suis complètement perdu, tu vois. Okay. Euh,
1: et pareil, rebelote. Ouais. T'étais quel type d'enfant du coup
0: J'ai eu une évolution et c'est marrant parce que elle s'est fait complètement, en... elle s'est croisée avec l'évolution de mon petit frère. Moi, je suis né, j'étais très timide, très réservé, j'étais très petit aussi pendant très longtemps. Mm -hmm. J'étais le plus petit garçon de la classe, tu vois. Euh, Jusqu'à Jusqu la photo de classe de 3ème, j'étais au premier rang. J'étais le seul garçon au premier rang parce que j'étais le seul qui était petit, en fait. Et du coup, on me mettait à côté de la prof principale parce que, tu vois, <rire> il fallait qu'il y ait un garçon au milieu. Euh, donc, j'étais assez chétif et ça a créé euh, pas mal d'insécurité en moi, je pense, que aussi euh, une certaine forme de. Ça m'a appris à déjà à m'entourer. Parce que tous mes copains étaient, euh, les, co les copains garçons, c'était euh, des, euh, des grands costauds, euh, les caïds, euh, ceux qui faisaient des conneries, euh, mm. ceux qui se laissaient pas faire. Ou à l'inverse, ceux qui allaient être peut-être très influents et très, euh, très intelligents. Donc quand t'es un peu le plus faible, bah, t'apprends à te défendre à travers les autres. Donc euh, mm. j'ai créé des, des liens assez forts comme ça.
1: Donc tu réussissais, malgré le fait que tu sois euh, chétif, comme tu dis, euh, timide, à te faire des amis. Euh...
0: Ouais. Okay. Ouais, je m'entourais euh, du plus grand, ouais. Et du Donc plus costaud.
1: Et t'arrivais à te faire des amis. Tu, tu, on te laissait pas dans un coin, genre lui, euh, il sert à rien.
0: Non. Ouais. Ah, c'est cool. J'ai appris ça. Hmm. J'ai appris ça. Et, euh, et en même temps, euh, bah, dès que t'es dans un nouvel écosystème où tu connais personne, où t'as pas ton ancrage, mm -hmm. on te rappelle que t'es le plus petit et que t'es un peu la victime. Okay. Donc, euh, les passages qui étaient un peu durs pour moi, c'était euh, les colonies de vacances, tu vois, par exemple. Mm -hmm. T'arrives, tu connais personne, tu dois réapprendre à créer un peu ton système de sécurité et de confort euh, très, très vite. Donc, euh, j'ai eu quelques traumas un peu, euh, tu vois, euh, par rapport à ça. Et, euh, Quel type Enfin, que t'as encore
1: maintenant, qui est entraîné, que t'as identifié euh, bien plus tard grâce euh, à la maturité, ouais. etc.
0: J'en ai un, un autre, tu vois, que j'en ai... ai jamais parlé publiquement, mais c'est marrant, et si toi ça t'intéresse, il y aura peut-être un peu de, de psychologie et de psychothérapie à faire dessus, mais, mais euh, non, les traumas, c'était, euh... ouais, je me suis fait agresser plusieurs fois euh, euh, pour me faire piquer mes affaires, euh me faire piquer mon goûter, euh, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois.
1: D'accord, c'était du coup à Fontenay Ouais. Okay. Ouais, ouais. ouais.
0: Et, et, mais tu vois, ça, avec le recul, je me dis, les, les, les enfants sont durs, les ados sont durs, ouais. on cherche les limites, et, euh, et, euh, et ça fait du bien, en fait, de mettre des mots dessus plus tard et de se dire, ok, bah, je viens de là,
1: et ça, ça construit une force. Hum t'en as pas gardé une rancœur particulière envers certaines personnes ou ceux qui t'ont fait ça
0: non mais tu vois il y a toujours un peu une, une colère un peu de base tu vois euh, mais il faut, faut savoir la transformer en énergie positive pour soi même ouais, clairement Tu vois. Okay. c'est ça le gros travail à faire mmh. quand tu regardes les grands champions euh, ou les grands performeurs que ça soit dans le business que ça soit dans le cinéma que ça soit dans le sport dans la politique ils ont tous des, des traumas d'enfance. Alors certains beaucoup plus importants que d'autres, tu vois. Mm. Mais ils, ils ont réussi à transformer de ces traumas une énergie positive et une espèce de flamme interne qui, qui se traduit dans leur, dans leur performance et dans leur art, tu vois. Mm.
1: Du coup, les colonies de vacances, c'était pourquoi C'était les parents qui t'envoyaient parce qu'ils n'avaient pas le temps ou parce qu'il fallait que tu qu ils, t en en t avait, ils en avaient marre de moi. <rire> pourquoi
0: bah, je faisais une heure, enfin, une heure de sport minimum par jour, quoi, déjà enfant, et j'avais besoin de bouger euh, tout le temps, euh, Moi, j'avais vu avais que t'avais écrit t'étais un enfant turbulent,
1: en quête de liberté et déprimé à l'école.
0: Ouais, 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 mais bah, ça, c'est ma deuxième partie d'adolescence, tu vois. Euh, dès qu'en fait, donc, tout le primaire, j'étais plus petit, très réservé, des petits traumas, tu vois, et, euh, et, et j'étais en fait, euh, j'étais en primaire, j'étais avec les enfants... Euh, mes amis, c'était les meilleurs de la classe. Et je me comparais beaucoup à eux c'était douloureux parce que j'avais déjà des troubles de l'attention. Et c'était des génies, tu vois. Il y en a un, il a fait, euh, il a fait Louis le Grand et HEC. Euh, euh, c'était des gens très talentueux, tu vois. Il y avait une certaine élite, euh, une pression de l'élitisme intellectuel dans, dans ma famille et dans mon entourage proche. Et après, en fait, j'ai switché et je me suis mis à avoir des relations où c'était un peu plus les caïds... Les grands costauds, <rire> ceux qui faisaient des conneries, tu vois. Ouais. Mais c'était les fans de Jackass, tu vois. Euh, ah oui, Jackass. Donc ouais. Nous, on faisait des conneries euh, type Jackass. Ah Donc, oui, d'accord. Pour exister, tu vois. On avait ouais. besoin d'attirer l'attention. Donc j'ai fait... Et là, je me suis mis à faire beaucoup, beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises. Et euh, du coup, pour mes parents, je pense que ça leur faisait du bien que de main dans des colos sportifs où on faisait 4 heures de tennis par, par jour... Ça me calmait, quoi. ça me détendait. Puis eux, ça leur laissait du temps de faire autre chose. Donc, dans cette deuxième partie d'adolescence, de, ouais, besoin d'exister, de, besoin, besoin de faire des bêtises, euh, pas du tout concentré à l'école, euh, je prenais pas de plaisir. Mais euh, un certain talent pour avoir
2: euh,
1: ouais. 10, 12 sans travailler. quoi. D'accord. Mais tes parents, ouais. ils, ils ont fait des études Ouais, beaucoup d'études. Ah pour eux, c'était hyper important. Ouais. D'accord, ils ont fait quoi
0: les deux, ils ont fait droit, ils se sont rencontrés comme ça, ah oui, euh, à Assas. Et pour mon père, si tu veux, mon père, il vient d'un milieu très défavorisé, et dans lequel les gens n'ont pas fait d'études. Mes grands-parents sont épiciers. mon arrière-grand-père, je crois qu'il était fondeur, tu vois, il, il fondait des, des cocottes minutes. Euh, okay. Il allait, tu vois, dans la Seconde Guerre mondiale, euh, il, il scrutait s'il y avait des il allait dans le nord et il scrutait s'il y avait des avions qui se crachaient sur les terres et il allait récupérer les pièces métalliques de ces avions pour Merci. les faire fondre et il en faisait des cocottes minutes, il en faisait des, ce genre d'outils. Ah, okay. et, et mon père est la première personne à avoir fait des études approfondies dans le droit. Il vivait à Mante-la-Jolie il faisait l'aller-retour tous les jours à Paris pour, pour faire ses, 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 ses études. Et pour la petite histoire, tu vois, c'est aussi important, enfin, c'est quand même aussi important de le mentionner, tu vois. Lui, c'était la première année où les facultés étaient désectorisées. Donc, c'est la okay. première fois dans l'histoire, en France en tout cas, qu'on permettait à un jeune euh, issu de quartiers défavorisés de euh, faire ses études dans l'université de droit la plus prestigieuse de, de France, tu vois. D'accord. Donc, il a énormément travaillé, tu vois, énormément mis, euh, je pense. Euh, toutes les chances de son côté. Je pense que lui aussi, il a, il a vécu euh, pas mal de jugements aussi. Euh, parce que, euh, pas les, tu vois, il n'avait pas, pas les codes euh, de l'université parisienne. Ouais. Donc. Euh,
1: c'est de quelle origine euh, ton nom de famille
0: Fent, c'est
1: euh, allemand et polonais. Ok. Ouais. Mais tes parents, ils ont grandi en France. Ouais. Là, ils sont nés en France. Ok. Ouais. ouais. Okay. Euh... Oui, donc ton père euh, a fait des grandes ouais. études, donc droit. Il rencontre ta mère aussi qui a fait du droit. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, euh, pour eux, la seule option pour leur gamin, c'est aller à l'école et faire des grandes études. Ouais, tout à fait. Ok. Et tu crois mmh. que c'est ça qui t'a poussé à pas aimer les études Enfin, du tout moins, de te ça. sentir déprimé à l'école et pas faire tant d'efforts que ça, être un jackass <rire> <rire> enfin, Je te résume un peu, mais. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant de voir comment tu le vois. Euh... Ouais. Non,
0: mais je pense qu'en tout cas, ça crée, euh, tu vois, chez les parents, euh, des convictions profondes. Et forcément, chez l'adolescent, tu as envie de déconstruire. Hein, sans... Alors, tu ne l'intellectualises pas, mais tu déconstruis euh, ouais. tout ce, tout ce, toutes les valeurs qu'on t'enseigne.
1: Ouais, donc Généralement, euh... tu vas dans le sens de tes parents, tu fais, ouais. fais l'inverse, quoi.
0: Exactement. Ouais. Donc, pour moi, c'est le cas, ouais. ouais. Euh... Okay. Mais, euh, mais ouais, mais ça restait primordial parce que j'avais des cours particuliers de maths, d'anglais. Mon père passait des heures à me faire apprendre mes cours d'histoire par cœur, tu
1: vois. Wow.
2: ok.
0: Donc il euh, y avait énormément d'études à la maison et il fallait beaucoup travailler. C'était un truc euh, qu'on m'a beaucoup euh, martelé, beaucoup
1: travaillé pour réussir. Mmh. Du coup, pas forcément de manque d'argent dans la famille. T'as un, fr... un petit frère aussi, hein, c'est ça Ouais, j'ai un ouais. petit frère.
0: Okay. Euh... J'ai un rapport très bizarre à l'argent parce que mes parents se sont mis à en gagner au fur et à mesure qu'on a agrandi. Ils sont partis de pas grand chose euh, parce qu'au début quand tu commences une carrière de, de juriste en entreprise tu gagnes pas grand chose.
2: Mmh.
0: Et mon père avait beaucoup d'ambition, beaucoup de travail et il a terminé tu vois, un haut poste dans une boîte, tu vois, il est arrivé tôt dans une boîte qui a beaucoup grossi. Euh, on aurait pu dire que c'était une start-up de l'époque, tu vois, concrètement, okay. et il a bâti euh, des, des grandes choses, tu vois, dans, dans, dans ce qu'il a fait, et ça m'inspire beaucoup. Euh... Donc je l'ai vu réussir, je l'ai vu euh, beaucoup travailler. Je dis je l'ai vu, mais en fait, je ne l'ai pas vu mon père, bah, tu vois, hormis les week-ends, et même les week-ends, il bossait énormément... Euh... Tu vois, euh, il partait à 6h le matin et il revenait à 21h le soir
1: donc tu vois jusqu'à mes 10 ans euh, je, le, je le croisais à peine euh... parce que j'ai euh, j'ai regardé un petit peu tes posts etc les vidéos youtube ouais tu parles, t'as parlé une ou deux fois de ta mère mais t'as jamais parlé de ton père je crois
0: ouais ouais c'est possible c'est possible euh... mais Ouais, une, une relation un peu particulière parce que forcément, tu, il m'a énormément transmis l'élitisme, le travail, euh, le courage, l'ambition, mmh. euh, la volonté aussi de croire en ses rêves, les valeurs de la famille aussi. Tu vois, il, mon père a mis, tu vois, vraiment, euh, a, enfin, il a mis beaucoup d'énergie pour qu'on soit en sécurité, pour qu'on manque de rien, et pour faire passer sa famille du statut de D'enfants euh, de milieux défavorisés à, à un milieu favorisé et privilégié. Et mmh. aujourd'hui, je considère que euh, quand je vois ce que mon père a construit et le patrimoine qu'il a construit et les valeurs qu'il a transmises, il a vraiment. Euh, il a fait passer deux catégories sociales à, à sa famille. Et on peut le féliciter pour ça.
2: Mmh.
0: Euh, mais après, c'est dur parce que. Parce que, effectivement, tu. On enfin, c'est c'est étouffant tu vois d'avoir un père qui te pousse toujours à, à toujours plus à mieux travailler et tout ce que tu dois faire ça doit être euh, tu dois donner le meilleur que tu peux dans tout ce que tu dois faire
2: mmh.
0: voilà et ta mère non. ma mère c'est euh, c'est une femme euh, exceptionnelle euh, elle a eu plusieurs carrières elle a été prof de droit elle a été euh, elle a été juge pendant plus de 10 ans euh, elle a jugé tu vois au, au tribunal pénal de Créteil euh, donc, la justice aussi, tu vois, c'est une valeur fondamentale que j'ai. Euh, okay. bah, elle m'en a très peu parlé. J'aurais bien aimé qu'elle qu s'ouvre plus à ça, et surtout maintenant, parce que tu vois, elle, elle condamnait euh, des dealers de drogue, des ah oui. agresseurs, des violeurs, des, des meurtriers. Euh, et dans le 9-4, tu vois. Donc, euh, elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. C'est clair. Et je pense que ça te met aussi dans un état psychologique quand tu rentres à la maison qui est pas forcément évident. Euh, qui est très dur qui est très masculin enfin, tu te prends je, je pense qu'elle s'est pris dans la figure euh, toutes les injustices de la société tu vois euh, tu vois des, des dealers de drogue sur le banc des accusés euh, qui sont riches qui se payent les meilleurs avocats et qui utilisent des femmes euh, pour euh, se faire couvrir euh, qui sont souvent des mecs tu vois très machos enfin euh, tu vois tu tu construis aussi des... Enfin, tu, tu vois un, une partie de la société qui est un peu sombre, tu vois, et une, ouais, est une inégalité qui est, ouais. qui est assez douloureuse. Et du coup, j'aimerais bien en parler avec elle du, de tout ça maintenant. Euh...
1: Faire un podcast avec elle.
0: Ouais, pourquoi pas, <rire> ouais, ce serait cool. Euh, donc, elle est très engagée, tu vois, par rapport à ça, par rapport à la justice, par rapport au féminisme. Euh... Et quand je te dis que ouais, je, je m'estime chanceux, ça, c'est peut-être la valeur que m'a apportée ma mère, tu vois, de toujours se rappeler qu'il y a beaucoup plus malheureux que soi dans la vie euh, et qu'il qu faut savoir toujours prendre du recul par oui, rapport à clair. nos petits soucis du quotidien.
1: Et du coup, la valeur sport que tu as commencé très tôt, ouais. ça, ça vient de tes parents ou pas du tout C'est juste toi, tu as développé... une je sais pas si c'était par force au début ou direct t'étais passionné par ça ou... ou tes parents, enfin ton père ou ta mère, il y avait des sportifs déjà dans la famille ou...
0: Ouais, ma mère faisait énormément de vélo, elle en a fait en club euh, ah oui, beaucoup mmh. et mon ouais. père, lui, il faisait du judo donc il a appris à se défendre, donc <rire> moi j'ai fait beaucoup de judo au début okay. euh, ce qui était une très bonne chose parce que j'ai appris à me défendre euh, et à utiliser la force de l'autre si vous avez des enfants mettez vos enfants à des sports de combat Il y a, y a rien de mieux pour... À prendre le contrôle de soi et, et, et aussi l'estime de soi tu vois ouais. et après après c'est venu
1: le tennis je pense tu vois, les, les conséquences de Yannick Noah <rire> <rire> ouais j'avais vu une photo où tu disais que tu voulais devenir un grand champion un truc comme ça tu ouais, ouais. as lâché l'affaire <rire>
0: ouais j'ai complètement lâché l'affaire bah donc ouais j'ai beaucoup joué et puis j'étais tout petit j'ai manqué de force euh, mes adversaires et ma catégorie grandissaient tu vois Et... Hmm. Et dans le tennis, la force, la taille c'est hyper important. Parce que, ah je savais pas. Okay. Bah pour le service, plus t'es grand, plus tu sers euh, plus plus le service est facile. Et donc c'est quand même euh,
1: l'arme principale. Il n'y a pas celui qui, qui avait un des plus gros services, c'était pas Andy Roddy il est pas si, si grand que ça, non
0: Ouais tu t'en rends pas compte, mais il fait 1m90.
1: Ah ouais, ouais Ah putain d'accord, je croyais qu'il était, qu était plus petit que les... Ils font
0: tous euh, plus d'un mètre 85 déjà. Ah
1: ouais d'accord. Donc je en fait c'est quand, même...
0: ouais, quand tu fais des mecs, quand tu joues des mecs euh, qui ont des avances de croissance et que toi tu es en retard de croissance, ouais. il y a un gros gros écart.
1: D'accord. Ouais.
0: Et puis euh, aussi ils courent plus vite tu vois. Eux ils mmh. parcourent le terrain en 5 pas et toi tu dois en faire 7 ah Donc
1: il ouais. euh... ouais, ouais. y avait un gap quoi qui s'est ouais. créé. Ok mmh. Et du coup, donc, euh, on, était, on était sur collège, lycée. Tu as fait quoi comme études, finalement Tu es allé jusqu'où C'était quoi les ambitions euh, Toi, dans ta tête, c'était euh, focus études et je trouvais un travail après Ou il y avait cette petite âme entrepreneuriale qui était quelque part
0: euh... Là, tu as, euh, as fait beaucoup de choses. Euh... <rire> oh, là, juste... Non, mais ouais, collège, euh, collège, collège privé, euh, lycée privé. Euh, on ouais. se débrouille. J'aime pas ça, mais on le fait, quoi. Alors... Ok. Ouais. J'étais meilleur à, à, à mettre l'ambiance, à essayer de faire des bêtises, mais... Euh... Donc tu étais un gamin mmh. populaire
2: Un petit peu...
1: Euh, à faire... Pas
0: trop, parce que justement j'étais dans une classe hyper élitiste, et du coup j'étais un peu le gamin euh, turbulent, tu vois. Ah, ouais. Donc je regardais les premiers. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai même un souvenir, je crois, au lycée, de d'élèves de, de, très studieux qui se sont barrés en disant ⁇ c'est pas possible, tu vois le bordel qui fout qu là <rire> ⁇ Et j'étais euh, fortement responsable. Ils ont quitté la salle de classe à cause de de ce qu'on faisait.
1: C'était ouais. parents qui devaient être... Euh... Je disais avec le sourire,
0: mais c'est <rire> absolument insupportable. Quoi. Je m'écoute, je me dis ⁇ mais qu'est-ce ouais, mais qu que j'ai ouais. pu faire quoi
1: ?⁇ On fait tous des conneries quand on est jeune.
0: Ouais, ah, je sais pas. Moi, j'ai vécu euh, avec beaucoup d'enfants de, euh, très studieux, très, euh, très parfaits, ouais. très disciplinés aussi. Euh. Mmh. C'est pas moi, quoi. C'est pas moi.
1: Ouais. OK. Et après le lycée, du coup, t'as suivi une voie particulière Je sais pas.
0: Ouais, j'ai fait une école d'ingé avec prépa intégrée. Donc, c'était une vraie prépa sur laquelle on aurait pu faire des concours et tout euh, ailleurs. Et puis... Euh, École d'ingé, tu vois, parce que ma conseillère d'orientation a conseillé ça à mes parents et je pense que mon père avait aussi une une vision, tu vois, de... du métier de l'ingénieur qui était le métier qui te ferme le moins de portes et que euh, c'est un métier dont on aura toujours besoin, tu vois de... euh, on a ah, un est pays vrai. avec l'industrie mmh, mmh. avec beaucoup de tech, donc euh, les ingénieurs c'est toujours euh, des gens bien payés, c'est un peu ça qu'il euh, me disait mais euh, bah avec le recul, c'était pas du tout fait pour moi. J'aurais dû faire autre chose. Mais euh, j'ai appris, appris des choses. J'ai appris un peu ce côté un peu scientifique, ce côté un peu geek, bidouiller, pas avoir peur d'utiliser des outils. Donc ça, c'était plutôt cool. Ouais. Ce que j'ai moins aimé dans l'école d'ingé, c'est euh, bah la violence qu'il peut y avoir quand t'es 90% de mecs. C'est un climat insupportable. Je crois la... la troisième semaine de cours, il y a eu le week-end d'inté... Euh, à... Il y a quelques jours, il y a une fille qui a eu le malheur, tu vois, de, 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 de s'enquiquiner, enfin bref, d'avoir un moment intime avec un, un gars plus âgé dans l'école. Et tu te retrouves à une centaine, de, une centaine de mecs chanter le nom de la fille à côté d'une insulte oh putain, en plein dans un resto public, tu vois. Ah ouais, c'est horrible. Ça, c'est violent. Ça, ouais. je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je fais là hmm. Ce jour-là, j'ai failli arrêter, ouais.
1: C'est une école d'ingé euh, généraliste Enfin, c'est pour avoir un master, c'est ça Un bac plus 5
0: Ouais, ouais, exactement. Okay. Ah, nous sommes toute, classiques, hein. je pense qu'il y a eu ça partout. J'ai pas envie de faire de généralité, mais, euh, mais c'est... Euh, le fait d'être qu'entre hommes, ça te désinhibe, je trouve, d'une certaine sensibilité, tu vois, et que moi, j'ai perdu et, et qui m'a... Euh, c'est une partie de moi qui s'est un, un peu retirée, tu vois, je trouve.
1: Une partie de toi de quoi, c'est-à-dire
0: bah, finalement tu vois derrière le petit garçon qui fait des conneries, qui fait beaucoup de bêtises il euh, y avait euh, je pense qu'il y a une personne très douce, tu vois j'aime beaucoup la douceur, la sensibilité la subtilité euh, c'est un truc qu'on voit pas chez moi parce que je communique pas là dessus parce que je, je, me, je, je, je ne sais pas communiquer là dessus et je fais pas du tout mon personal branding autour de ça mais euh, les gens pensent souvent que je suis très direct très brutal et parfois un peu violent ah ouais. C'est le côté un peu sport, tu vois. Toujours plus. Ouais, toujours... Euh... Et, euh, et finalement, ouais, quand tu te retrouves avec euh, plein de mecs, euh, bah, c'est le côté euh, direct, franc-parler. Euh, tu te fais beaucoup de feedback euh, non sollicité. Tu te. Euh,
1: tu vois, c'est celui qui parle le plus fort, euh, mmh. celui qui s'impose le plus, tu vois. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Quand t'es entouré de mecs, euh, t'es obligé de faire le bonhomme, en fait. T'es mmh. obligé d'être comme eux, d'être comme tout le monde, etc. Alors que. moi, un peu pareil, hein. Ouais, j'ai grandi hum. dans un environnement un peu comme ça où il fallait être un mec, il fallait savoir se battre. Tu as il fait fallait... quelle école toi enfin, Quel type d'école École, euh, école d'ingé aussi. Ouais. Enfin euh, moi j'ai fait un BTS en informatique, j'ai enfin arrêt... après mon BTS je suis, allé à... je suis allé travailler directement, parce que pour moi avoir un bac plus vieux c'était exceptionnel. Et après trois ans j'ai repris mes études aussi, école d'ingénieur. Mais l'informatique ça va, c'est quand même plus soft, il y a quand même, ça doit être du 70-30 quoi, en termes hum. de, de, de nana mec. Mais c'est vrai que t'as tout le temps ce truc, quoi quand t'es entouré de mecs, tu dois faire le bonhomme, alors qu'en fait, au fond, t'es peut-être euh, très sensible et t'oses pas le montrer, quoi. Mais moi, c'est bizarre, tu vois, dans tout ce que j'avais vu de toi, euh, j'avais quand même capté une sensibilité. Je sais pas pourquoi. Mmh. Mais faut, Mais, euh, faut creuser, euh, peut-être. Ouais. Ouais. Mais après, dans tes posts, tu parles euh, d'amour, parfois. Ouais. Ça, ça gros... revient souvent, tu parles, tu disais aussi que les câlins c'était quelque chose d'important, etc. Donc en fait, on arrive à voir quand même qu'il y a une sensibilité, que c'est important mmh. pour toi tout ça. Ouais, faut, faut apprendre à s'ouvrir et le ouais. dire.
2: Et
0: t'arrives Ouais, de plus en plus. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais le caler, tu
1: vois. <rire> ah, t'avais préparé. Il <rire> y,
0: un... y a un sujet qui me titille beaucoup en ce moment. Ouais. C'est que... Alors c'est un conseil business, t'en voulais pas, mais, non, mais je fait trouve fait. que tu vois, le, le conseil business le plus sous-coté jamais dit par les entrepreneurs, et ça m'agace, c'est le choix de son compagnon ou de sa compagne. Et si t'as quelqu'un qui te soutient dans tes projets, qui comprend ce que tu fais, qui sait euh, t'aider à encaisser, qui accepte ton ambition, parce que ça, accepte beaucoup de, ça, ça impose beaucoup de euh, sacrifices, bah, t'as déjà solutionné une grosse partie du problème. Et moi, je ne supporte plus ces entrepreneurs qui passent 3-4 heures d'interview à t'expliquer les clés du succès, à t'expliquer qu'il faut bien s'entourer, qu'il faut bien recruter, qu'il faut avoir un bon réseau et qui ne parlent pas une minute de leur femme. Quoi. Ouais, je suis et à 3000% d'accord avec toi. je deviens allergique à ça. Quoi. Ouais. Vraiment. Et C'est la personne que tu vois le plus. C'est la personne qui encaisse toute la merde, il faut être honnête aussi. Totalement d'accord. Et... et ça met du temps, je trouve. À... Enfin, c'est difficile de trouver la personne idéale, en tout cas. Mais, euh... Mais quand, tu la... quand tu trouves cette personne-là, tout va mieux, quoi. Tout clair. va mieux et toute ta tout ligne. Donc, ouais. euh...
1: Moi, je te rejoins à si. 10 000%, ouais.
0: Toi, tu t'estimes aujourd'hui que tu as trouvé euh, la personne qui te soutient
1: Enfin, ouais. Okay. Ouais. Après, ça a pris du temps, mais euh, je suis enfin, j'ai enfin le soutien que j'attendais, quoi. Okay. Ça fait un peu, je sais pas si toi c'est pareil, mais ça fait un peu égoïste de penser comme ça, parce que tu si sais, on a un peu ce mindset, un peu entrepreneur, on veut faire des choses, on a beaucoup d'ambition mmh. et on veut que la personne elle nous soutienne. On voit ça de manière égoïste, mais en soi, enfin, euh, c'est indispensable, je trouve, d'avoir ce vrai support, euh, tu vois, Bien euh, sûr. émotionnel chez soi. Tu l'as, toi
0: Ouais, 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 je l'ai ah, trouvé. Depuis... trouvé depuis un peu moins d'un an maintenant, mais euh, je
1: suis. Ça change la vie, quoi. Ouais, ça je, suis... Et je suis trop content qu'on en parle, c'est super important. Mais j'avais vu passer, t'avais fait un petit un, un petit post sur ça, justement, cette importance du soutien émotionnel. Ouais. Et que t'en as marre de voir des, des gars ne pas <rire> en parler. Parce que moi, je trouve que c'est. Enfin, avoir. Tu sais, on dit derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais c'est trop vrai, quoi. Ouais, derrière drôle. chaque grande femme, il y a un, y a un homme ou, ou une autre femme d'ailleurs, mais ouais. peu importe, mais ouais. il y a un partenaire. Quoi. Ouais, exactement. Et du mm. coup, as, comment tu l'as trouvé C'est grâce à tes échecs d'avant, tes relations d'avant, que tu as réussi à, à savoir quel, critère, quel type de personne tu recherchais et comment tu as fait pour, pour trouver la personne qui puisse accepter ton rythme de vie qui est, mm. qui, qui est pas euh, traditionnel, entre guillemets. quoi Parce que tu travailles mm. beaucoup, parce que tu as...
0: Ouais, c'est ben, la question c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés, ou la question c'est comment, comment, comment j'en suis arrivé à cette réflexion que
1: c'est hyper important d'avoir un partenaire oui. non à quel moment tu t'es dit c'est elle en fait tout simplement c'était quoi les critères tu dis ben, en fait je crois que c'est bon je l'ai trouvé tu vois parce que c'est pas forcément simple il y en a plein qui n'arrivent pas, pas forcément à filtrer les personnes et à savoir si la personne va fitter ou pas mmh. et de faire ce choix à un moment ok ben, en fait, c'est avec, avec elle que je vais choisir de continuer et de m'engager en fait parce que ça fait peur et plein de mecs sont comme ça ils ont peur de s'engager ils ont mmh. peur d'y aller ils ont peur de se mettre à fond dans la relation d'assumer leur relation et de dire c'est la femme de ma vie je suis amoureux c'est elle etc ouais et euh...
0: mais c'est marrant ta question parce que j'allais te répondre euh, c'est quand je l'ai décidé en fait ouais tu vois il y a un moment je me suis dit ok c'est cette personne c'est c'est elle qui m'apporte du bien c'est elle qui me fait rire c'est et surtout c'est elle avec qui je suis moi-même voilà c'est mais je me sens pas jugé je la juge pas j'aime ce qu'elle devient euh, j'aime la personne qu'elle est qu'elle m'aide à devenir tu vois et je sens que chaque jour passé avec elle euh, fait de moi une meilleure version de moi même tu vois
2: mmh.
0: et j'ai longtemps joué un jeu de séduction avec les femmes j'ai j'ai rencontré pas mal de femmes tu vois pour essayer de me construire ça a fait beaucoup partie de enfin, la séduction a beaucoup fait partie de ma prise de confiance en moi okay. euh... et je pense qu'aujourd'hui tu vois il y a beaucoup de d'hommes frustrés tu vois qui euh... devraient utiliser peut-être euh... enfin apprendre à... à avoir un peu plus confiance en eux pour avoir un peu confiance en leur séduction ou être un peu plus eux-mêmes tu vois euh... ouais. Alors, je sais pas comment on le... Comment le formuler exactement, mais la séduction et les relations homme-femme ont fait grandir beaucoup d'hommes. Parce que tu te fais attraper sur Internet par comment avoir plein de matchs Tinder, tu vois, mmh. pour satisfaire ton ego de, de mec frustré sur une app. Et puis peut-être que tu vas tomber sur une formation d'un type qui va en fait euh, finalement t'apprendre ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi en tant qu'homme c'est pas d'avoir plein de match Tinder, c'est pas de faire plein de rendez-vous et d'embrasser plein de filles. C'est d'apprendre ta confiance en toi, d'apprendre ton éloquence, d'avoir du charisme, d'être capable de parler à n'importe qui, de savoir la valeur que t'as en tant qu'homme. Mm -hmm. euh, et moi, j'ai fait ce chemin-là. Je suis parti de, du gamin qui n'avait pas confiance en lui, qui se sentait un peu rejeté, à par le biais de la séduction, bah, en fait, j'ai appris... À prendre la parole, j'ai appris à être drôle, j'ai appris à développer mon écoute, à m'intéresser à quelqu'un. Et je pense que c'était des compétences que j'avais en moi. Mais tout simplement, que quelqu'un te les formule, que quelqu'un te le verbalise et t'explique euh, à quel point c'est important dans la société d'être une personne avenante à l'écoute mmh. et drôle, tu vois, tout simplement, ouais. euh, bah moi, ça, ça a changé ma vie, tu vois.
1: Ah d'accord, intéressant et...
0: et du coup je... Ouais, moi je me suis un peu construit par ce, ce biais là Et le... le Du coup le jour où j'ai rencontré la bonne personne C'était un peu un Je le savais Je, je... je me suis dit ok là c'est En tout cas à l'instant T c'est La personne qui hmm. je... je sens que je l'enrichis et je sens qu'elle m'enrichit Et je
1: sens qu'on a envie d'aller au même endroit tu vois. Okay. Mais tu disais que t'étais pas dans la séduction avec elle Parce que moi justement je trouve... Non j'étais plus du tout dans la séduction avec elle moi, je trouve que être dans la séduction, justement, ça biaise tout, en fait. Ah, c'est con. Mais du coup, toi, ça t'a quand même aidé à gagner confiance en toi, à te construire, etc.
0: Tu fais plein de conneries sur les relations euh, hommes-femmes ou les relations amoureuses quand t'es dans la séduction. Euh, parce que tu joues un rôle, t'es pas toi-même, tu t'y perds, t'as envie de plaire, donc t'es un peu une version de toi-même que t'oses pas explorer, tu vois. Enfin, que tu veux montrer et qui cache, euh, en fait, euh, tout ce que... Tu estimes être des faiblesses, mais en fait, qui sont juste toi, avec ta mmh. sensibilité. Mmh. Euh... Mmh. Donc, ça, c'est le, le très mauvais côté de la séduction. Et le jour où tu t'en sépares et où tu es juste toi-même, en fait, parce que tu as tout simplement confiance en toi, bah, mmh. là, là tu es be beaucoup plus séduisant, au sens pur du terme, parce que euh, tu es quelqu'un qui se dévoile, qui se livre et qui
1: s'ouvre aux autres, crois. Tu vois. Donc, là, si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi Ce serait d'être dans la séduction ou... Ou pas Parce que tu dis que toi, ça t'a aidé, et que ça t'a construit. Parce que moi, j'ai mon idée propre sur ça. Mais euh, tu quoi mon,
0: Moi, mon cheminement intellectuel, ouais, ça, ça a été, été d'être, d'apprendre à séduire, d'être un peu, euh, d'avoir une période de ma vie gros séducteur, de même devenir masculiniste euh, à certaines périodes, et d'en avoir fait le tour et en fait de comprendre que la vérité, elle se trouve pas là. La vérité, elle se trouve dans le l'équilibre. Euh, en tout cas, qui peut y avoir euh, entre un homme et une femme l'équilibre d'une relation amoureuse, saine, posée, et mmh. qui passe par accepter les faiblesses et l'écoute de l'autre, quoi, tout mmh. simplement. Et puis jouer un jeu. Donc moi j'ai fait ce cheminement intellectuel là. Est-ce qu'il est bon pour tous Je sais pas. Il a été nécessaire. Euh... Mais.. Le, le seul conseil que je peux donner, c'est que tout est un, une question de confiance et d'estime de soi. Et qu'une fois que tu as un peu confiance en toi, tu n'as plus besoin de séduire. Quoi. Et ouais. les, naturellement, tu vas attirer des personnes qui te correspondent en même ouais. temps toi-même. Ouais, je suis totalement
1: aligné. Moi, je reste persuadé que la drague, la séduction, enfin, c'est pas ça qui va ramener les bonnes personnes. Quoi. Si tu es ouais. ultra naturel, comme tu as dit, il faut savoir écouter énormément, vraiment s'intéresser sincèrement aux personnes. Ouais. Et là, ben, les gens vont... Voir que tu es quelqu'un de séduisant, comme tu as dit, tu vois. Ouais, et exactement. Ils vont dire vers toi. Et tu vois. Il ouais. y a un truc, je pense que les mecs veulent absolument se faire une meuf, avoir la meuf, coucher avec la meuf, etc. Euh, je pense que c'est une erreur. En fait, bah, si c'est pas elle, si elle t'aime pas pour toi et mmh. que c'est pas elle, bah, ce sera une autre. Et c'est pas grave, en fait. Bien sûr. Il y en aura une autre. Et euh, ouais, il y a vraiment trop ce truc des mecs, euh, il faut draguer, il faut être dans la séduction. Euh, il faut absolument que j'arrive à choper cette meuf. <rire> c'est trop ridicule. Je trouve. Il faut être naturel, quoi. Faut, sois ouais. toi-même, en fait. Et comme tu as dit, les, les filles, je pense qu'elles adorent les mecs qui, 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 qui assument leurs faiblesses, qui, euh, qui sont sensibles, etc. Qui, qui arrivent à, à être à cœur ouvert. Enfin, je pense qu'il faut, quand tu dragues une meuf, entre guillemets, ou quand tu es en date, faut tu parles à cette meuf comme si c'était un ami, un pote, euh, normal, en fait. Ouais, bien sûr. Et euh, si ça fitte, ça fit. Si ça fitte pas, ben tant pis.
0: Bien sûr. Ouais, ouais tu as tout à fait raison. Ouais. Bah, le problème quand tu es dans la séduction, c'est que tu montres une partie de toi-même qui est uniquement ce que la personne en face a envie de voir. Exactement. Et notamment, ouais. tu vas appuyer sur ces réflexes primaires de sécurité, de, euh, de manque, tu vois, peur du rejet, peur du manque. Euh, et qui sont pas du tout, en fait, nécessairement ce que tu es capable d'apporter à cette personne-là. Mmh. Mmh. Donc, tu euh, en arrives toujours à, à des comportements euh, euh, complètement immatures, qui vont être le ghosting, qui vont être euh, ouais. essayer de séduire quelqu'un et, en fait, euh, le lendemain, de te barrer, tu vois. Ce qui, est... ce qui te nuit, en fait, euh, beaucoup. Clair. Sur le long terme, ça te nuit beaucoup, je pense. Que... Les, spirituels, les gens spirituels vont parler du karma, mais il y en a sûrement un peu,
1: quoi. Mmh. Non, non, mais c'est clair. Sur le long terme. Euh bah t'arrives jamais à trouver mmh. chaussures à ton pied parce que t'es pas toi en fait quand tu rencontres les gens. Donc Bien ça, sûr. Ils vont, les personnes vont jamais t'aimer pour ce que tu es vraiment. Ouais. Et comme t'as dit, parce que moi j'ai eu exactement la même chose, je suis enfin moi-même dans ma relation. Ouais. Que ce soit dans mes blagues toutes pourries, que ce soit, <rire> je sais pas, je fais des trucs tout con que quand j'étais gamin, bah, ça la fait rire aussi et je suis totalement naturel dans tout, tu vois. Et avant, par exemple, dans ma précédente relation, il bah, y avait plein de trucs où... Euh, je sais pas, si je prends un exemple, euh, je pouvais pas écouter ma musique, tu vois, certains types de musique, euh, je pouvais pas f -f faire certaines choses parce que je savais que ça allait l'ennuyer, etc. Mais en fait, mmh. tu t'oublies, en fait, tu vois. Ouais, clairement. Ouais. Mmh. Et quand tu trouves cette personne où bah, es toi, t'es juste toi, ça fait trop du bien, quoi. C'est une libération. Ouais, c'est clair. Ok. Euh, bah, C'était bien de parler de couple <rire> Euh, oui, et du coup, donc. Euh... Oui, parce qu'avant ça, t'as as été marié, c'est ça Enfin, t'as eu, eu deux enfants avec deux personnes différentes Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Parce que euh, pendant des voyages, euh... c'était quand tu te cherchais justement Quand t'étais dans la séduction euh, J'ai
0: je... eu. Après, en fait, je pense que c'est le retour. Bah, si je te le dois, dois te la faire courte, on... je suis en école d'ingé je fais un an à l'étranger en Thaïlande, à ce moment-là. Et je rencontre euh, trois jours avant de rentrer en France. J'étais en couple avec une française et en fait un mois ouais on va dire les un mois avant de rentrer en fait je me dis euh, bon bah quand je vais rentrer en France je vais devoir euh, m'installer avec elle euh, on va devoir trouver un job les études vont être terminées et je me dis tiens j'ai j'ai pas profité de ma jeunesse parce qu'en fait j'ai fait toute mon école d'ingé quasiment avec elle okay. et je me dis j'ai pas vraiment profité de ma jeunesse il y a un et, peu ce truc-là, Et je enfin, euh, je, je, je fais euh, toutes les conneries possibles et inimaginables pendant un mois en Thaïlande. Tout. tout.
1: Euh, Vas-y, raconte. <rire> tu peux pas <rire>
0: Bah, Ça va être réservé aux adultes, quoi. Tu vois, clairement. Mais, bon, ouais. mais j'ai fait... Euh, bah, j ai, j ai, j ai, je me suis amusé, quoi. Je me hmm. suis amusé. Ouais, ouais, ouais. Je me suis protégé, mais je me suis beaucoup amusé. Ouais. Et euh, deux jours avant d'entrer, je rencontre une fille un soir en, en boîte et... Et on se met à parler, euh, elle me séduit, on se rend compte qu'on est voisins en fait. Et en fait, je suis un peu fasciné parce que c'est une fille euh, de... C'est une fille de... ce qu'on appelle une fille de bar en Thaïlande, tu vois. Son métier, c'est de trouver un mec. Donc euh, elle gagnait euh, de l'argent parce que certains hommes lui envoyaient de l'argent tous les mois pour qu'elle survive et pour qu'elle soit dispo quand eux viennent la voir. Ah, et en fait je suis fasciné par son histoire et on accroche et on parle je crois que c'était trois jours avant ouais, et, et on passe vraiment les trois derniers jours ensemble où elle me, je lui demande de ra me raconter sa life parce que c'était passionnant en fait
1: mm.
0: et, euh, et ouais on couche ensemble un soir on est sous euh, la capote elle craque euh, je m'en rends même pas compte tu vois et ouais. moi pour moi tu vois j'ai pas beaucoup d'expérience à ce moment là non plus avec les filles et pour moi toutes les filles prennent la pilule tu vois c'est ouais. Ça ne m'est pas rentré dans la tête une seule seconde que je suis dans un pays euh, qui était, en tout cas il y a 10 ans, qui était vraiment considéré encore comme un pays du tiers-monde mm -hmm. et dans lequel les femmes ne prennent pas de moyens de contraception. Et euh, bah, trois mois plus tard, je, je rentre en France, tu vois, je rentre en France et du coup, bon, je, je reprends un peu la voie, je vais me mettre en couple, euh, voilà, tout va être. Euh, il va falloir se ranger, il y a un truc qui va pas, hein, clairement, euh, en moi, parce que je me pose aussi un peu des questions. Mais quelques semaines plus tard, ouais, je reçois un message euh, coucou, tu vas, être, euh, tu vas être papa quoi. Putain. Et j'ai pas de contrôle là-dessus. Ouais. Et donc euh... Ça te fait quoi Bah chamboulement, tu vois, chamboulement, je pense j'enterre beaucoup le truc au début, j'en parle pas trop. Puis au bout de quelques semaines, j'ai besoin d'en parler, j'en parle à mes potes, j'en parle à mes parents. Euh... T'avais quel âge euh, 22 à ce moment-là, ouais,
1: 22 ans. Ok. Et,
0: euh, et du coup ouais, un jour un matin je me lève et je me dis euh, j'ai deux options concrètement, soit tu oublies, tu nies, tu fermes la porte, tu supprimes tout, tu dis euh, t'assumes devant les gens à qui t'en as parlé, tu dis ouais, soit tu mens ou tu, tu trouves une porte de sortie, mmh. mais tu fermes la porte. Soit t'assumes, mais tu le fais de façon intelligente et sincère. Et t'acceptes euh, ce qui s'est passé. Quoi. Okay. Pour moi, il n'y avait pas d'autre option possible. Mmh. Mmh. Euh, j'ai choisi la deuxième option. J'y suis allé, j'ai fait des tests de paternité avec mon fils. Et puis, euh, ouais, c'était mon petit bout, quoi. Okay. Et euh, on a essayé de se mettre ensemble avec la mère, mais c'était impossible, tu vois. Je pense qu'il y avait... Euh on venait de deux cultures tellement différentes euh, et puis comme, tu peux, comme on peut s'en douter, tu vois, avec elle son histoire et elle son éducation euh, elle avait beaucoup d'a priori sur moi euh, mm. elle, elle perdait son job aussi complètement, tu vois, donc il y avait une, une situation un peu de, de crise, elle me voyait un peu comme euh, beaucoup euh, tu vois, enfin elle avait vu que je serais jamais comme les mecs qui lui envoyaient de l'argent. Que je serais jamais, tu vois, ce, cette espèce d'Européen qui va financer, euh, qui va financer euh, ouais. la vie d'une jeune fille. Mmh. Elle avait vu ça. Mais en même temps, j'étais le père de son enfant. Donc, euh, il fallait euh, faire quelque chose, quoi. C'est clair. Donc, euh, ouais, on a essayé de se mettre ensemble. Ça ne marche pas. Euh, et puis, depuis, euh, les relations sont pas évidentes. Euh, il s'est passé beaucoup de choses, mais, euh, mais j'aime mon fils, tu vois, et j'essaye de faire le maximum pour que d'une, il sache d'où il vient, euh, qu'il sache qu'il peut compter sur quelqu'un, même si son père est à l'autre bout du monde, et enfin que s'il a envie de s'enfuir, s'il a envie de quitter la Thaïlande, il peut quoi, s'il a envie de tenter une deuxième aventure, il peut. Je dis s'enfuir parce qu'il euh, est dans une prison, tu vois. Euh, une prison mentale en fait dans lequel euh, on lui répète beaucoup que euh, l'europe c'est dur on travaille beaucoup ah ouais il fait froid on est malheureux ah, c'est euh. bizarre ça ok bah si tu veux sa mère elle touche mille balles par mois euh, sans rien faire quoi en envoyant des textos quoi mmh. et en mmh. se barrant un mois par ci un mois par
1: là pour aller en vacances avec des mecs qui payent tout ouais ok donc, euh... parce que tu vois, en Indonésie, moi, ma copine, du coup, elle est, elle est indonésienne. Ok. Bah, eux, il y a quand même ce truc euh, la France, l'Europe, c'est des opportunités aussi, quoi. Tu vois De pouvoir sortir du pays. Je sais pas si la Thaïlande, c'est pareil, mais l'Indonésie, c'est très, ouais. très dur de sortir. Quand ils sont
0: pays. un peu éduqués, ouais. Si ta copine, elle est là aujourd'hui, euh, c'est que. Il euh, y a quelqu'un, en tout cas, peut-être dans euh, leur famille, dans leur histoire, qui a essayé de. qui a créé un changement. Tu vois, qui a,
1: qui a écrit une histoire différente. Non, c'est juste qu'on s'est mariés. Ok. C'est toi que je... tu l'as rencontré là-bas Ah oui, on s'est rencontré à Bali, en fait. Ok. okay. Sans le mariage, elle ne serait pas venue. Mais déjà, à Bali, elle est au contact d'Européens. Euh... Clairement. Tu vois. Ouais. Elle est dans un mindset différent. Est-ce ouais. que toi, tu ouais. penses qu'il y a... Excuse-moi, je t'ai coupé. Mmh. J'essaierai de revenir sur ce qu'on disait. C'est très compliqué, du coup, d'être euh, avec une personne d'une culture différente parce que moi j'ai réussi finalement. Bon, après tu me diras, c'était une histoire d'un soir entre guillemets, non Je sais pas. Ouais, c'était une histoire d'un soir au début, tu vois. Pas eu le temps de vraiment connaître la personne, etc. Bien sûr. Mais mm. ben, on
0: a essayé après, mais euh, trop de pression, tu vois aussi. Mm. Tu passes d'amourette d'un soir on va avoir un enfant et il va falloir qu'on fasse notre vie ensemble, c'est. Ouais, c'est clair. L'ascenseur le... émotionnel est... est douloureux pour les ouais. deux, pour tout le monde. Ouais. Non, je pense qu'il y a beaucoup de beauté à avoir des cultures différentes. Ouais. Euh... Après, tu vois, j'en ai beaucoup parlé, parce que c'est un sujet qui me passionne aussi. Et j'ai quand même l'impression que, chez beaucoup, sur le long terme, il y a quand même un petit vide. Tu vois, une petite part d'incompréhension que tu n'arrives jamais vraiment à combler, tu vois. Déjà, dans une relation de couple, la personne en face, elle ne peut jamais te comprendre à 100%. Elle ne peut jamais être dans ton esprit, tu vois, et savoir ce que tu penses à un instant T. C'est une grosse erreur que font
1: plein de personnes. Ouais, de croire que. Elle suppose énormément dans le couple. Ouais. Temps, ouais. Ça, c'est une très grosse erreur.
0: Ouais, tu supposes qu'après deux ans de relation, tu vas anticiper comment l'autre réagit. Mais non. Euh... Même okay. après
1: dix ans, après 15 ans, peu importe. Ouais. À chaque fois. T'as le droit de changer, t'as le droit tout... d'évoluer. Ouais. Et tout le monde peut faire le test. À chaque fois, on va supposer que notre partenaire va penser de telle manière, va agir ouais. de telle manière, etc. Et si les gens posent la question à la personne, aurais fait quoi vraiment La personne te répond, mais j'aurais pas du tout pensé comme ça en fait tu réagi de telle manière. Et en fait, on suppose trop même dans le couple. Ça, c'est ouais. une très grosse erreur que plein de gens font.
0: Ouais, je pense que c'est le secret numéro un des couples qui durent, tu vois. Ouais. Ça ne plus supposer Faut ce que l'autre veut ou pas. Être ah. clairement à communiquer sur <rire> qu qu'est-ce qu que tu veux, qu'est-ce que tu attends, comment te, tu aimerais que je t'aide, tu vois, par Exactement. exemple. Exactement, ouais. Et ça demande, ça demande pas mal de, de maturité. Quand on est jeune,
1: mmh.
0: et notamment dans les relations qui causent de l'insécurité, tu... C'est d'ailleurs un gros paradoxe. Plus une, une relation te crée de l'insécurité, plus tu vas supposer des choses qui vont elles-mêmes te créer encore plus d'insécurité. Ouais,
1: totalement. Parce que tu te trompes. Donc, euh, c'est pas facile. Ouais. C'est un truc tout court en plus. Hein. Pose juste la question en fait, à la personne. Ouais. Plutôt que supposer te faire des trucs dans la tête. Et pose juste la question, tu vas oh, ça ouais, va exactement. régler les problèmes très vite. Mais comme tu as dit, il faut beaucoup de maturité. Tout à fait. Moi, tu vois, à ton âge, j'étais je... encore pas, pas top hein, en termes de. Dans, dans, dans ma communication avec, avec ma, ma copine, etc. J'ai appris avec le temps. tu vois. Voilà, ça prend du temps. Mais il
0: faut aussi tomber sur la bonne personne. Il y a des personnes tu vois, avec qui tu arrives à communiquer et d'autres pas, quoi, tout simplement. ouais peut-être. Et mm. aussi, il y a une question de momentum. tu vois Peut-être que ta copine, aujourd'hui, tu l'aurais rencontrée il y a 20 ans, ça aurait pas matché parce que vous n'avez pas du tout, tous les deux, la maturité émotionnelle et l'intelligence pour être capable de vous connecter et de vous comprendre. donc Totalement. Euh, Totalement. On a trop tendance à l'oublier que souvent... Euh, le succès d'une relation passe par son état émotionnel à un instant T et son niveau de maturité intellectuelle et émotionnelle ouais, et relationnelle
1: ouais. euh... totalement d'accord
0: et pour ouais. revenir à ce que tu disais tu vois, sur les... les cultures différentes de ce que j'ai pu interviewer de ce que j'ai pu essayer de enfin, de ce que j'ai compris il se crée un manque de... de compréhension sur le long terme qui peut causer à l'un et à l'autre euh, au bout de longtemps dans la relation un, un, un espèce de sentiment de, euh, de déséquilibre de ne pas avoir quelqu'un qui a exactement le même système de valeur que toi tu vois, ou qui comprend mmh. euh, euh, ça et ceux qui y arrivent c'est ceux qui l'acceptent et ceux qui y arrivent euh, notamment à exister beaucoup en, en dehors du couple je mmh. trouve
1: mmh. je suis d'accord avec toi
0: donc, euh, mmh. Et surtout à, à pouvoir alimenter ce que tu vas pas trouver dans ton couple, d'essayer de l'alimenter avec euh, ton, tes autres cercles, amicaux, mmh. professionnels.
1: Mmh. Mmh. Est-ce que toi, tu es dans ton couple, bon, là, vu qu'on parle couple, autant continuer, euh, tu as fait cette erreur comme moi j'ai pu la faire, euh, ou euh, tu vas attendre que ton, ta partenaire, et un petit peu euh, les mêmes envies que toi, les mêmes passions que toi, euh, s'intéresse aux mêmes choses que toi. Euh, tu vois, par exemple, si tu es intéressé par des projets, par l'entrepreneuriat, etc., tu aimerais bien que le Fire il soit aussi chez elle, etc. Est-ce que tu as fait cette erreur-là ou... Parce qu'en fait, avec le temps, j'ai appris, ben non, en fait, c'est une mmh. personne différente. Elle a ses passions, ouais. elle a les trucs qu'elle qu aime. Et je dois juste être content de, de, ben, qu'elle qu l'aille dans sa voie, en fait. Et, et je vais l'encourager aussi, elle est dans sa voie. Et pas forcément qu'elle aime tout comme moi. Ouais. T'as fait cette erreur ou...
0: Je l'ai fait une fois avec euh, ma précédente relation qui, était, qui a été ultra toxique. Euh, ça s'est très mal terminé. Et, et je pense qu'on apprend d'ailleurs beaucoup plus des relations quand elles se passent mal et très ça. mal que quand elles se passent bien. Mais... En France, du coup En France, cette fois. Ouais, en France, <rire> okay. ouais. Euh, Mais tu vois, j'ai fait cette erreur parce que la personne était radicalement différente et qui avait aucun point commun. Tu vois Sur le point de vue intellectuel, sur le point de vue ambitieux sur le point de vue professionnel sur le point de vue euh, euh, des passions et du coup je voulais absolument qu'on ait ce petit truc tu vois en commun euh, euh, que ça soit une activité que ça soit une passion partagée je sais pas mais ou un projet en commun et, et bon, du coup enfin ça crée énormément de pression sur le couple tu vois et en fait fallait les... tous les deux on s'est fait énormément de mal à cause de ça quoi et on s'est complètement perdu et pourquoi euh...
1: vous, vous vous êtes mis ensemble du coup c'était quoi au démarrage l'accroche qui a fait que vous vous, vous êtes mis ensemble
0: Je sais pas, un, déjà une peur de la solitude tous les deux. Mm
1: -hmm. Et quand tu dis que c'était très toxique, pourquoi
0: Parce que, ouais, système de valeur euh, pas du tout en adéquation, pas capable de communiquer. Et puis, euh, on est rentré dans un espèce de système de dépendance affective euh, horrible, quoi, tu vois euh. Et moi, j'ai été, euh, été trompé, euh, je pense, euh, plus d'une dizaine de fois. Tu vois, j'ai créé des angoisses. Euh.
1: Avec cette personne
0: ou en ouais, général ouais. depuis... Euh... Ouais, ouais, avec cette personne, ouais. Ah oui, d'accord. Tu vois, en l'espace ouais. de euh, d'un an, je pense qu'il y a eu au moins ouais. dix fois où tu vois, t'as ta copine qui rentre pas le soir, quoi, tu vois. Ah ouais. Tu vois, le samedi soir, ça fait mal. T'as quel âge Donc un jour... Euh, euh, pas, bah, tu vois, il y a deux ans. Hein. Donc, euh, nice. un, jour, un jour, tu pèses un plomb, tu ouvres l'iPad, tu, 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 tu fouilles sur tout, et puis tu, tu trouves ce que tu cherches. Ouais.
1: Qu Généralement, quand qu on cherche, euh, on trouve. Tu vois
0: bah ouais, ouais. Euh... De toute façon, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute.
1: Quoi. <rire> ouais, c'est exactement <rire> comme
0: on dit. Tu vois, Donc, euh, voilà. Et puis, tu rentres dans un cercle vicieux où la personne te dit non, non, mais je vais changer, je ne vais pas arrêter. Et puis, tu te rends compte que après ouais... Euh... Elle en l'occurrence, elle avait cette espèce de boulimie, je pense, euh, d'amour, tu vois, d'avoir besoin d'hommes de, autour d'elle. J'aurais beau être le mec parfait. Elle, elle serait toujours allée chercher euh, de l'amour chez d'autres hommes, euh, notamment par, euh, par peur du manque, peur de l'engagement, tu vois. C'était une façon aussi d'être de, de, capable de se détacher de la relation, tu vois. Mais, mais voilà, ouais, c'est OK. Pierre. Euh... Et...
1: Et du coup, ça a, ça a créé des traumas, tu penses, chez toi de, Tu parlais de dépendance affective, euh, ouais. le fait d'être trompé, comment, comment refaire confiance à une, à une fille après
0: Bah c'est du, du travail sur soi, euh, c'est beaucoup de travail sur soi, ouais. Moi j'ai ouais. fait euh, la... Euh, ma psy...
1: Euh. <rire> on dirait que je t'ai fait une séance de psy.
0: <rire> non, non, mais si tu veux, on peut parler, je, je sais pas. Mais, non,
1: non, non, mais, là, mais
0: ouais, ouais, non, mais c'est un peu ça, hein. franchement, j'ai écouté tes autres épisodes, des fois, euh, ça part loin. Hein. Euh... C'est le but hein, un petit peu. Ouais, ouais. Mais euh, c'est pour ça que je suis venu, tu vois. J'avais écouté
1: j'ai trouvé, trouvé ça cool, le travail bien.
0: intellectuel. Je pense. Et puis c'est intéressant pour les autres d'écouter, tu vois. Moi j'ai adoré écouter les, les autres créateurs que tu as fait.
1: Ah, t'as écouté, c'est gentil en tout cas. Ouais, ouais, vu ouais. Le podcast que tu es, et, tu vois, t'es quand même maintenant assez connu, assez gros en termes de, de volume, d'auditeurs, etc. Tu te dis, il y a un petit là qui vient de commencer. J'écoute. <rire> bah gentil. non mais parce que t'as bien fait les choses que tu as
0: proposé de venir que tu vois pour moi c'était inconcevable de répondre à une interview sans écouter le travail de la personne avant tu vois mm. tu vois euh, connaître le ton des questions euh, qui sont les, les invités se mettre à la place de, des auditeurs qu'est-ce qu'ils y cherchent qu'est-ce qu'ils y trouvent mm. tu vois et, et se dire ok est-ce que j'ai ma place euh, ouais. tu vois pour ça c'est du respect et aussi euh, un certain professionnalisme je trouve de, de préparer un peu ça tu vois dans ce sens là mmh. euh, mais pour te dire euh, le... ouais dépendance affective euh, c'était quoi la question exacte de... je t'ai
1: dit du oui. coup est-ce que le fait d'avoir vécu tout un petit peu ces traumas de tromperie etc tu parlais de dépendance affective et ouais. je te demandais aussi comment bah, du coup regagner confiance en soi parce que j'ai un peu vécu une relation toxique aussi où moi, j'avais beaucoup confiance en moi, j'ai perdu un peu confiance en moi. Et tu vois, pour, après, pour revenir un peu dans le truc où ça y est, j'ai reconfiance en moi, je peux, euh, je, je peux être dans une relation stable, etc. C'est pas forcément simple. Ouais. C'est reconstruire, en fait, tout simplement, mm. en, en tant qu'homme. Bah, pour te dire, je te fais un peu le
0: parcours, comme ça tu peux comprendre un peu le chemin de mon pensée. Et puis après, on essaiera de voir s'il euh, y a des choses à en tirer, mais. Mm. Moi, la relation, elle s'est abrégée sur euh, le fait que je retrouve un mec euh, complètement chez moi dans mon lit, tu vois. C'est ouf, ça <rire> Donc là, ouais. euh, je suis au bord de, de la crise de nerfs, quoi. Je suis au bord vraiment d'exploser de, physiquement. Euh, je pense que je n'ai jamais été dans un état de colère aussi profond. La première chose pour moi qui était importante avec ma psy, c'était que la colère, elle, elle s'exprime. Elle ressorte. Parce que tu fais des cauchemars toutes les nuits... Où tu re-rentres chez toi et tu refais la scène mille fois. Et tu vois, et C'est des cauchemars. C'est des cauchemars, tu maîtrises pas. Un coup, tu prends un couteau, un coup... Un coup, tu, 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 tu sautes par la fenêtre, un coup, tu... Tu, tu en tombes malade, un coup, il y a la police qui arrive, tu vois. Tu, tu... Un coup, tu réagis parfaitement, un coup, t es, t es zen, es le Dalai Lama. Tu maîtrises pas. C'est des cauchemars. Et tu le refais beaucoup de fois. Donc... La... La première chose qui était importante pour se débarrasser de ça, c'était de, de faire exprimer cette colère. Et c'est passé par l'écriture automatique. Donc j'ai un carnet comme ça, d'ailleurs je, 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 je crois que je l'ai là dans mon sac. J'ai un carnet comme ça dans lequel il y a, je pense, des dizaines de pages dans lequel euh, je dis tout ce que j'ai pensé de cette relation à tous les instants. Et j'écrivais mmh. trois ou quatre passes par jour. Donc, ça, ça fait
1: du bien. Ça fait du bien. Ouais. Je confirme. J'ai fait <rire> la même chose. Et ouais. je pense
0: que c'est le, le, ouais, le, le truc que je pourrais recommander. Oui. Euh, et la deuxième chose, c'est s'accorder du temps seul. Parce qu'une des grosses erreurs qu'on peut faire, c'est tout de suite d'essayer de repartir sur une relation. Tu vois euh, Clairement. Pour recréer la sécurité. Moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai eu la chance d'avoir une petite amie qui est venue me chercher. Euh, je n'étais pas du tout dans un, un état émotionnel où j'étais capable de draguer quelqu'un. Enfin, de. Vois, ou même de, de songer une seule seconde à ce qu'il y une relation. Et c'est cette personne-là qui, qui me l'a fait envisager. Et, euh, et en fait, ouais, euh, y aller juste tout doucement, quoi. Je, je, moi, j'y suis allé tout doucement en me disant, OK, euh, première étape, c'est se reconstruire et n'attends rien de la personne. Enfin, n'attends rien de cette relation pour te reconstruire de la précédente. Tu vois mmh. Donc, j'en ai parlé assez rapidement de ce que j'avais vécu. Euh, pour lui dire, OK, euh, sache. Je vais pas dire tout exactement en détail, mais je, je dis sache qu'il s'est passé euh, des choses euh, un peu traumatisantes. Et, euh, et step by step, tu vois, ça, ça avance. Il euh, y a toujours des, des fois des petits cauchemars. Il y a toujours ah des ouais. fois des, petits, des petites pensées un peu parasites. Mais euh, tout de suite, maintenant, je fais le switch de me dire « Pourquoi tu penses à ça alors que tu vis la plus belle relation que tu as jamais vécue jusqu'à présent mmh. ?» Et là, temps. la pensée négative, elle s'arrête tout de suite. Et tu vois, t'avances. Ça a
1: duré combien de temps, la relation d'avant
0: euh, Deux ans. Deux ans et j'ai commencé à... Un peu moins de deux ans et j'ai commencé à avoir des soupçons, enfin même des certitudes euh... Euh, sur l'infidélité. Mais c'est important, en fait, de parler de l'infidélité parce que c'était un... Il y avait du mensonge, quoi. Il y avait une dichotomie entre euh, le discours de la personne qui disait qu'elle voulait absolument créer de la sécurité et d'être un couple exclusif et euh, ses comportements qui euh, étaient euh, celle d'un couple libre, tu vois, mmh. sans, sans mmh. aucune limite. D'ailleurs, dans les couples libres, la seule chose qui est libre, c'est le nom, parce qu'en réalité, c'est beaucoup de contraintes pour en avoir essayé. Euh, tu dois mettre des règles supplémentaires à un couple classique euh, pour que la relation libre marche bien justement mm. euh, est-ce que tu te protèges, est-ce que tu as le droit de revoir deux fois une personne, mm. est-ce que tu fais des choses euh, dans la maison euh, est-ce que euh, si je t'appelle un soir ou es avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu viens Est-ce que j'ai la priorité sur les autres euh, Donc euh, les couples libres, c'est un... juste le nom qui est libre. Tu vois tout le reste, c'est beaucoup moins de liberté, je trouve. Mmh. Euh, mais en tout cas, ouais, moi, sur cette partie fidélité avec euh, cette personne-là, c'était important parce qu'il y avait du coup une dichotomie entre les paroles et, et les gestes. Et du coup, ça a duré quasiment un an, tu vois. Cette espèce de... Ouais de schizophrénie de cette espèce de paradoxe euh, et donc ça te ça te bouffe un peu à petit feu quoi d'être avec quelqu'un qui te dit je veux A et qui fait B ouais, c mmh. euh, ça crée pas mal d'insécurité et mmh. moi je suis du genre à avancer Tiens. à me dire ok c'est passé j'ai ruminé, j'ai exprimé la colère j'ai fait de la boxe j'ai tapé contre des murs euh, j'ai beaucoup couru j'ai beaucoup écrit, l'énergie elle est passée, euh, euh, j'ai envoyé des messages de colère aussi, beaucoup, tu vois.
1: C'était important que ça... De base, t'es colérique
0: mmh... ou
1: plutôt, t'arrives à gérer tes émotions.
0: Il y a une flamme en moi, des fois ça s'exprime. Mmh. Je tends à être euh, l'inverse, tu vois. Ouais. J'aimerais, euh, j'aspire à être cette personne-là. L'important n'est pas qui tu es, mais qui tu deviens. Et je sais que cette petite flamme, elle existe, et qu'il faut savoir l'écouter, tu vois. Et que si à un moment il y a de la colère, il faut savoir qu'elle s'exprime. Mmh. Et il y a du bon dans la méchanceté. Euh, il y a certaines situations où la méchanceté est nécessaire. Euh, et penses? que si la méchanceté s'exprime pas par moment ça peut créer aussi, tu vois, un déséquilibre psychologique. Et... Je sais
1: pas. Là, j'ai un doute sur la méchanceté. Après, ça dépend comment tu l'exprimes. Mais euh... moi, je trouve qu'il n'y a aucun bienfait à être
0: méchant. Ce qui peut être de la méchanceté pour certains peut être vu comme de la bonté pour d'autres. Mmh. Et la méchanceté, comme beaucoup d'autres émotions, c'est toujours une question de prisme. Et si, euh, tu vois, en étant méchant avec quelqu'un, tu crées du bonheur pour quelqu'un d'autre, bah le, le paradigme, c'est simple, simplement d'essayer de regarder où est que est-ce que tu as envie de voir tu vois mmh. parce que il y a plein de choses qui peuvent être perçues qui peuvent être perçues comme méchantes imagine Usain Bolt quand il démarre un sprint et il fait son dab mmh. tu vois mmh. tu crois que le mec qui est juste à côté tu crois qu'il se dit pas que Usain Bolt il est méchant je pense qu'à ce moment-là à ce moment-là ah oui, oui. moment il se dit Usain Bolt est méchant mmh. et là le public il se dit non Usain Bolt c'est un mec sympa il est souriant il fait le show il est peut-être un peu arrogant mmh. Mmh. mais on sait pas si dans la tête du Shane Bolt, en fait, il fait ça pour nuire aux autres. On sait pas si le mec à côté, il a pas... Un... Il, s... il... il nuit pas, en fait. Si, à si le gars à côté, il est en train de se dire, ouais, je perds confiance en moi, je l'aime pas, machin, machin, il y a de la nuisance. Mmh. S'il y a de la nuisance, il y a de la méchanceté. Mmh. Et dans tout acte que tu fais, il peut y avoir de la nuisance. Donc, il y a une certaine forme de, de méchanceté. Le problème de la méchanceté, c'est que les gens jugent l'intention. En fait, mmh. si tu, euh, si tu, euh, tu, vois, si tu euh, blesses quelqu'un, mais que tu voulais vraiment, vraiment pas le faire, et que as montré à quelqu'un, et que as montré par A plus B que c'était pas du tout intentionnel, les mmh. gens vont te pardonner. Si tu blesses quelqu'un parce que tu en as eu l'envie, là, ça devient tout de suite condamnable et très grave, tu vois.
1: Voilà, mais bah en fait, c'est pour ça, euh, quand tu as dit méchanceté, mmh. je le voyais dans ce truc-là où, tu intentionnellement, tu fais mal à quelqu'un, tu vois. Moi, je trouve que ça... Ben... Okay. C'est pas utile. Tu enfin,
0: bah quand tu euh, regardes, euh, regardes dans le sport, quand tu regardes un match de tennis, quand tu regardes Raphaël Nadal qui cherche du regard de son adversaire avec son regard perçant, et qui, son vrai. regard qui veut lui dire « j'ai gagné ce point, je mérite, je vais t'écraser, je vais gagner le match », tu nuis à l'autre. Et il y a une intention. Mmh. Peut-être, alors on peut dire « oui, non, c'est l'intention de, de montrer sa confiance en lui ouais. ». Ouais, mais l'autre il le voit comme de, de la méchanceté, l'intimidation.
1: Ouais, l'intimidation.
0: Ouais, ouais. Donc, il faut toujours regarder les choses par rapport aux deux prismes, tu vois. Mm. Et mm. ça c'est difficile à faire.
2: Mm. Et c'est
0: pour ça que je te dis que la méchanceté peut avoir du bon, en fait. Mm. Il suffit juste de. Comment elle s'exprime, en fait. Exactement. Okay. Et pour mm. qui elle s'exprime. Mm. Peut-être que tu vois, tu vas quitter. Imaginons, tu mets fin à une relation. La personne va t'en vouloir les gens autour vont dire mais t'es méchant mmh, mmh. tu l'as quitté de façon mmh. brutale tu lui as dit des mots très durs c'était méchant ce que t'as fait imagine que dix ans plus tard cette personne en fait elle ait rencontré la personne idéale que les mots que même aussi durs soient-ils ont résonné en elle et qu'elle a construit une espèce de d'énergie mmh. pour te prouver à toi que t'avais tort et que dix ans plus tard, elle est devenue la meilleure version d'elle-même. Mm. Est-ce que tu étais méchant pour cette personne ou est-ce que tu lui as rendu service Je ne sais pas. Moi, non, je pense mais... que tu lui as un peu rendu service mm. aussi. Il mm. faut toujours faire euh, un petit peu la part des choses. et C'est des... mm. très facile de juger la méchanceté à un instant T. Mm. Parce que tu ne sais pas sur le long terme si la méchanceté peut le transformer en, en bonté finalement. Mm. Intéressant.
1: <rire> Comme tu l'expliques en tout cas. Okay. Je ne euh... dis pas qu'il faut être méchant tout le temps. <rire> et encore une euh... fois, j'aspire plutôt euh... à être grandi, tu vois. Euh...
0: Mmh. Okay. Mais par moments, il faut l'accepter. Ouais.
1: Faut... Mmh. Okay. C'est intéressant ce que tu disais sur. Bah, du coup, tu as eu, as eu euh, ces tromperies, ces traumas, etc. Et en fait, après ça, tu étais en mode. Euh, J'ai plus du tout envie d'être en relation. Même pas dans... Ça ne traversait même pas ton esprit. Et en fait, c'est euh, cette nouvelle relation que tu as, c'est un petit peu arrivé comme ça sans trop chercher. Et euh, j'ai vécu exactement la même chose. Ok. Et je me dis, en fait, j'ai l'impression que vraiment, c'est quand tu ne cherches pas, que tu prends ton temps au début, que tu ne forces pas les choses, ben, que tu arrives à construire peut-être une relation stable, tu vois. Parce que moi, enfin, généralement, euh, là, par exemple, avec ma copine actuelle, c'est ma femme maintenant, euh, bah, je crois qu'on s'est vu 7, 8 fois, tu vois, 9 fois avant qu'il se passe quelque chose. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment ce truc où les gens rushent un peu trop vite ouais. avant de se mettre avec quelqu'un, vraiment bien la connaître, etc. Tu vois. Je ne sais pas si toi ça s'est passé comme ça pour ta relation actuelle. Ça s'est vraiment crescendo doucement, le temps de se connaître. Euh, tu lui as raconté un petit peu tes, tes failles, un petit peu tout ce que tu as vécu avant. J'ai fait exactement la même chose. Et au moins ça permet de partir sur des, des bases super saines. Ouais,
0: ouais, c'est vrai. Ouais. Je vois un peu carte sur table. Ouais. Bah, de base, moi j'ai quand même appris à jouer carte sur table avec, euh, dans mes relations à la fois amicales, professionnelles et amoureuses. Ah, euh, notamment parce que, euh, avec les femmes, quand tu as eu un enfant en Thaïlande, c'est pas un truc que tu peux mettre tout le tapis comme ça. <rire> c'est vrai. C'est vrai,
1: c'est vrai. Donc, euh, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Tu, tu le dis assez rapidement. Euh, hmm. Donc, et je trouve que ça met des relations saines parce que ça a fait fuir des, des personnes. D'autres que ça en a attiré, tu vois, à titre. Enfin, euh, mmh. euh, d'autres que ça en a attiré, peut-être. Euh, mmh. Du coup, c'est peut-être. Ça m'a peut-être un peu nuit. Mais effectivement, tu vois, avec la personne euh, qui je suis aujourd'hui, euh, on s'est. Euh, on, on voyait qui on était par euh, réseau interposé euh, depuis. Euh, depuis 4-5 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Et on s'était okay. vus deux trois fois, tu vois. On, avait dû, on a eu quelques moments, un peu de qualité, on avait pu échanger, euh, tu vois, seul à seul. Mais c'est le moment où, on tu vois, un jour, on a transformé le, le, le déjeuner pro en date, tu vois.
1: Ah, est, euh, <rire> ok, c'est intéressant. Donc, euh,
0: euh, et c'est venu effectivement par la, la filiale professionnelle. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu le sujet que tu disais sur est-ce qu'il faut absolument avoir un sujet en commun bah, Là, on, nous, euh, tout nous oppose. Sauf, peut-être, professionnellement, on se comprend, tu vois. Mm. Et, euh, et, par contre, on sait qu'on a envie d'aller vers une vie qui a l'air un peu similaire, tu vois. OK. Dans des important. lieux, dans des mm. lieux similaires, dans des... avec un rythme de vie un peu similaire. Mm. Euh... C'est important,
1: quand même, d'avoir une vision un peu commune. En ouais, 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 toi, sinon...
0: ouais. Tu vois, de lire un peu les mêmes livres, ouais. d'avoir un, euh... un peu un système de référence, tu vois, qui soit commun. Mm et du coup intellectuellement quand on parle bah, ça fuse tu vois ça, ça, ça s'enrichit oh, parce que euh, on est mais par contre on est radicalement différent dans la personnalité moi je suis hyper actif trouble de l'attention ultra sportif euh... Euh, un peu tu vois un peu trop direct euh, avec qui fait pas mal de gaffes là c'est quelqu'un euh, très calme très posé euh, qui prend énormément de temps pour, à la réflexion qui est très introverti euh, qui a une pensée euh, vraiment à essayer d'anticiper chaque cas, euh, à un instant T, tu vois, qui fait très peu de sport. C'est euh... pas compliqué ça Non, non ouais. c'est ok. okay. C'est ok et... Parce
1: que le sport, en fait, il ne faut euh, le euh, pas ouais. le forcer. Ouais, ouais, ça vient ouais. naturellement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Elle, elle
0: me calme et je l'active un peu. Okay, okay. Mais tu vois, à son rythme. Ouais. Je n'ai jamais demandé à un seul moment à ce qu'elle fasse du sport. Ouais. Naturellement... Euh... Elle s'est mise à avoir une petite activité sportive, okay. à reprendre quelque chose qu'elle avait déjà ouais. commencé. Okay. Donc, ouais. tu vois, elle a juste euh, ré... Euh, ça a juste réactivé euh, une envie qu'elle avait, qui est venue d'elle-même, tu vois. Mm -hmm. Donc... Euh, euh, et c'est ça qui est beau, je trouve, ouais. dans une relation. Mm -hmm. T'imposes
1: rien, mais juste... Euh, elle, elle, elle sait ce qui est bon pour elle, tu vois. Ouais ouais, ouais, ouais. Voilà. Mm -hmm. OK. Non, parce que je sais que c'est... C'est assez commun ça quand même. Euh, quand t'as un mec ou une meuf, peu importe qui. sportif ou sportive, oui. et que tu vois que l'autre ne fait rien du tout, es en mode. Euh, <rire> tu vois Enfin, j'étais un peu comme ça avant. Euh, ouais. Après, bon, moi, ma copine, elle est sportive. Mais. Euh, ok. Mais
0: c'est vrai que ça te fait partager. Le sport, ça te fait partager des émotions qui sont tellement fortes mm. ensemble que t'as envie de le partager avec l'autre. Ouais, 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 ouais. Tu vois Et c'était assez marrant parce que euh, je suis allé à l'UTMB, euh, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc cet été. Et je suis revenu voir ma petite amie et je lui ai montré des images, tu vois. Hmm. Et, euh, et je lui ai dit en rigolant, tu vois, parce qu'il y a des très belles images de, de couples dans l'UTMB parce que tu as le droit de venir avec une assistance. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de 170 km dans laquelle tu fais le tour du Mont Blanc. Wow. Donc okay. ça dure, les, les, les meilleurs le font une vingtaine d'heures, mais euh, la majorité des gens, les amateurs, tu vois, vont mettre plus de 40 heures. Et du coup. Il y a des checkpoints et tu as le droit de faire venir des visiteurs qui vont venir t'aider. Il y a des très belles vidéos, tu vois, où on voit euh, ce qu'on qu appelle l'assistance, donc concrètement le conjoint ou les amis, euh, tu vois, ou la famille, hmm. qui viennent et qui te nourrissent, qui okay. te changent les chaussures parce que tu es dans un état extrême. Et tu vois des pleurs, tu vois des rires, tu vois des, des, des très belles images. Ouais. Et je disais à, à ma petite amie, toi, tu pourrais pas faire ça. Parce que il faut se lever à 3h du mat, parce que euh, a, ça manque beaucoup de confort, tu vois, c'est à la, à la dure, tu vois, t'es sous des grandes tentes, il y, y a du monde, il fait froid, il euh, y a des années, il pleut, t'as les pieds dans la gadoue, enfin, ouais, ouais, ouais. c'est pas sexy, quoi, tu ouais, vois. Ouais. Et pour quelqu'un qui, qui est attaché à sa zone de confort, c'est dur.
2: Mmh.
0: Et elle a regardé les images, elle m'a dit, bah. Tu vois, pour vivre ça, je suis prêt à le faire. Parce que les émotions, elles sont belles et, et ça pourrait me plaire, en fait. Mmh. Et elle s'est retrouvée, pas du tout dans l'effort, mais elle, elle est beaucoup dans le cœur, tu vois, dans l'attention ouais. qu'elle peut porter à quelqu'un.
2: Mmh.
0: Et elle trouvait ça intéressant d'avoir le. Il y a tout un côté logistique, tu vois, prévoir ce que la personne ah va ouais. manger, ouais. Euh, lire, tu vois, la personne qu'on a en face de soi, qu y a de quoi elle a besoin. Et ça, ça lui a plu. Donc elle avait envie de suivre ça. Et naturellement, en fait, tu vois, elle a trouvé elle-même son, son rôle, tu vois, et j'ai pas du tout. Euh, moi, au contraire, au début, je, dis, je me disais que je la verrais pas du tout dedans, tu vois. Donc, c'est même moi qui essayais de fermer la porte et c'est elle qui. Ah ouais. qui. qui a juste euh, laissé entrouverte, tu vois. Okay. Mais. Euh, c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans, dans Atomic Habits. Il parle du fait tu vois, de l'importance de l'environnement et que dans 40% des couples dans lesquels il y en a un qui perd du poids, l'autre se met à perdre du poids euh, dans, euh, dans les 6 mois qui suivent. Mmh. Tu C'est trop bien ce livre. Ouais. Ouais, il m'a le... changé ma vie moi. Donc, mmh. euh, ouais. Là je le relis euh, pour
1: vraiment euh, appliquer tous les concepts à, à des objectifs que je me mets en ce moment. Mais... Mmh il est super. Du coup, Parfaite Transition, tu as parlé un petit peu du milieu pro, vous vous êtes rencontré grâce à ça. Du coup, tu as fait, on revient un peu en arrière, lycée, etc., école d'ingé. Tu es sorti de là, tu as travaillé directement dans des boîtes. Tu as fait quoi
0: Ouais, j'ai eu la chance. J'ai travaillé deux ans dans une agence web. Ah oui,
1: j'ai vu ça... Equino s'appelle. T'essayais euh... de coder ou un truc comme ça Ouais, j'ai comm...
0: essayé d'apprendre à coder au début. Ouais, j'étais très mauvais. Et j'ai eu la chance d'avoir ouais, un manager qui m'a assez mis, qui a su lire en moi un potentiel que j'avais pas vu. Euh, parce que vu qu'on m'avait appris à G et vu qu'on m'avait dit que j'étais bon, pas trop mauvais en maths, euh, mmh. j'avais un peu mis de côté, tu vois, le, le côté euh, bah, social, tu vois. Être capable de se faire des amis, être capable de s'entourer. Mmh. Euh, de se faire un peu apprécier. Pour moi, pas c'était pas un métier, ça. Euh, mais du coup, on m'a mis dans la vente. Et du coup, j'ai un peu appris. Euh, j'ai appris la vente et j'ai eu la chance d'être de, de, mis en face des clients, d'apprendre à, à, à gérer des projets. Euh, et là, je me suis beaucoup plus retrouvé en moi. Et puis un jour, euh, j'ai eu envie de... De voler mes, de mes propres ailes Après je n'étais pas trop fait pour l'entreprise Donc ça devait arriver Mais je ne regrette pas du tout d'avoir été salarié D'ailleurs je l'ai re-été un peu par la suite Parce que ça te fait grandir Ça t'apprend beaucoup de choses, ça t'apprend des process mmh. euh, Et puis c'est une très bonne façon aussi de voir Une entreprise Qui est à un stade Deux ou trois ans plus tard de ce que tu as envie de
1: devenir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ah parce que tu savais déjà Que tu allais entreprendre
0: ouais je, 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 je au fond de moi je pense que je le savais j'étais un peu perdu ouais. mais avec euh, quand je regarde euh, derrière moi j'aimais toujours vendre des petits trucs euh, j'aimais euh, ouais j'aimais j'aimais un peu la vente j'aimais euh, créer des projets euh, puis j'avais beaucoup d'énergie je supportais pas la hiérarchie donc
1: euh, mm. monsieur il fallait Fallait, fallait appliquer quoi. Donc c'était quoi la transition Tu as fait ce, ce petit euh, passage pro. Ensuite, tu t'es lancé dans le ouais. podcast Non, pas j du tout. Vu...
0: J'ai commencé à monter plein de blogs avec, euh, avec un ami d'école d'ingé. On, on s'est mis à. On s'est dit, en fait. On a lu. Enfin, pour, si je te fais la petite histoire, c'est. On s'appelle. Lui. Est, lui, il est passé en Australie. Moi, j'ai fait la Thaïlande. Euh, on est dans nos jobs. On n'est pas hyper satisfait. Et à ce moment-là, on fait un peu la même démarche intellectuelle tous les deux, de se dire mm -hmm. euh, c'est ouf. Il euh, y a plein de livres sur l'entrepreneuriat qui existent. Euh, et euh... Et qui peuvent nous apprendre en fait, à véhiculer une certaine indépendance. Tu vois t as les Olivier Roland, euh, sur l'immobilier tu avais Cédric Anissette et Olivier Seban, sur, à côté américain tu as surtout Tim Ferris, avec ouais. la semaine de 4 heures, de 4 heures ouais. voilà, qui sort en 2011, il me semble, en version traduite en France, et nous on tombe sur le bouquin en 2013. Et on se dit, on prend le bouquin et on se dit, on va copier-coller ce qu'il dit, et on va l'appliquer mot pour mot. Donc on a fait un site de complément alimentaire, tu vois. D'accord. Euh, et on l'a un peu adapté, tu vois, et on fait de l'affiliation, et on commence à s'intéresser au, au dropshipping, on, à, à, on commence à s'intéresser à la vente de formation, et on, là on, met, on ouvre un peu une porte à ce moment-là euh, qui, euh, qui nous a passionné et a, sur lequel euh, moi je regrette pas du tout d'avoir fait mes armes, tu vois, euh, d'un point de vue business, et, et d'ailleurs, même si tu voulais pas trop parler business, non, mais euh... un truc qui peut... Euh, un message que, que j'aime bien euh, véhiculer et que moi m'agace un peu euh, dans certaines sphères euh, entrepreneuriales, c'est que les entrepreneurs se jugent beaucoup entre eux. tu vois Tiens, lui, il fait du dropshipping, c'est pas bien. Lui, il fait de l'affiliation, c'est pas bien. Non, mais lui, euh, il fait trop de personnel branding, c'est pas bien. Mmh. Non, mais lui, il veut lever des fonds, c'est pas bien. Non, mais lui, il fait toujours pas de chiffre d'affaires, c'est pas bien. Oh les gars, on s'en fout. <rire> ouais. Juste, l'entrepreneuriat, c'est... Une aventure personnelle, mmh. on découvre, on apprend, on sait tous manger des portes, On est. chacun doit faire son chemin individuel, et en vrai, il n'existe pas de bonne école. C'est clair. Ouais. Et je trouve que les grands gourous de l'entrepreneuriat qui se permettent de dire que lancer des startups, c'est pas bien, aller dans des cursus entrepreneuriales, c'est pas bien, ou acheter des formations et faire du dropshipping, c'est c'est euh, de la merde bah en fait si ça te permet de passer à l'action, d'avancer et de commencer en fait à créer ta, ta culture entrepreneuriale et commencer à, à mettre les mains dans le cambouis et à vendre et c'est ok quoi c'est ok et en fait si tu as besoin de lever un million d'euros, de pas faire un seul euro de chiffre d'affaires euh, et de, euh, de virer 10 personnes, de, de mettre ta boîte en licenciement économique euh, pour ensuite te dire ok je vais apprendre à faire une boîte qui fait du cash mm. si t'as besoin de ces deux ans de cheminement intellectuel pour faire ça et que derrière t'y arrives
1: bah c'est ok quoi mm. Mm. juge pas euh, c'est ouais, fine et tu penses c'est un truc français ça de ce truc là euh, de trop juger de dire oh, c'est du dropshipping etc c'est pas éthique et tout mais enfin moi je trouve ça débile enfin sous couvert de l'éthique bah, en fait euh, tu passes pas à l'action quoi tu, ouais. tu à la rigueur bah ça... ceux qui se font du dropshipping au moins ils, ils tentent quelque chose tu vois enfin...
0: ouais exactement, <rire> exactement. Ouais. Euh, et s'il faut passer par là très très bien on, je, je pense que c'est très français de, ouais, de se trouver un ennemi tu mmh. vois et d'avoir quelqu'un sur qui taper ouais. euh, pour euh, faciliter en fait le, la communication et faciliter le, la fluidité du message ça aide dans ouais. la communication mais l'on retrouve beaucoup moins chez les américains tu vois clairement les Américains, ils vont, ils vont te dire ma méthode est, est la meilleure. Et ils vont pas spécialement euh, émettre un jugement sur la méthode des autres, toi. Ouais, ouais c'est clair.
1: Bah, tu le Et... vois très bien. Euh... En plus, j'écoutais un, un podcast de, de Yomi, ouais. où il disait le dropshipping aux États-Unis c'est un business model, en France c'est une arnaque. Tu vois. Ouais. Enfin, en, en... Quand tu dis dropshipping aux États-Unis, ben bah, c'est entrepreneur. Quand tu dis dropshipping en France, euh... ouais. c'est une arnaque, tu vois. Alors que dropshipping, c'est c'est ouais, un business ouais, model.
0: Mais moi je remercie euh, Yomi Denzel, tu vois, euh, ouais, clair. parce que il a créé le plus gros master entrepreneurial de France, clair. tu vois, à, à un prix abordable. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, permettre à des gens qui n'ont pas du tout de culture entrepreneuriale, qui n'ont pas fait d'études, euh, qui n'ont jamais fait de vente, de leur donner une to-do list, tu vois, très claire et très concrète sur ce qu'ils doivent apprendre pour passer à l'action et découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, mm. ben c'est très bien quoi. Ouais, c'est très bien. Mm. Mais c'est tout aussi bien que le master, le master HEC. Tu vois. De toute façon, il n'y a pas d'école. L'école, ouais, c'est ouais. ta mise en pratique. Mm. Et s'il faut se planter dix fois pour y arriver, c'est OK. Ouais. Tu vois, y a, y a une... Je crois qu'il y a une étude tu vois, qui a été faite par Y Combinator euh, sur euh, toutes les boîtes qui survivent chez eux euh, au bout de 5-6 ans. Mm. Et qu'on levait beaucoup d'argent et qu'on, mais qui à toucher l'enfin, faudrait voir le l'output de sortie. Mais il y a une étude qui dit que sur toutes les, les boîtes, tu... sur plein de boîtes qui ont été créées aux États-Unis et dans laquelle Combinator a investi et que ces boîtes ont réussi, eh bien, euh, les entre... les entrepreneurs ont échoué en, en moyenne entre trois et quatre boîtes avant. Donc t'imagines ouais, C'est intéressant. Euh, je pense que plus t'échoues au début, plus en fait ton potentiel de réussite sur le long terme il est, il est important mmh.
2: euh,
0: parce que euh, tu, comprends, tu comprends
1: ce que c'est ce et c'est un peu toi ce que tu as vécu non enfin, en fait j'ai vu passer quelques postes où tu, tu disais euh, je fais partie de la team besogneux ouais, genre est bon. les mecs qui échouent énormément et bon ça a pris du temps avant que ça, que ça fonctionne et ça m'a beaucoup parlé parce que tu vois moi pour l'instant ben, je suis pas entrepreneur moi je sais pas ce que je fais je tente des trucs tu vois voilà je suis très content ça m'intéresse beaucoup ce que je fais mais euh, ouais c'est enfin on voit trop que pour plein de personnes plein d'entrepreneurs que ça va très vite et moi je pense que je me suis beaucoup comparé à un moment et mmh. ça m'a mis face à ma, ma propre euh, vélocité entre guillemets et mes échecs et je me dit putain euh, eux ils y arrivent très vite euh, et moi j'y arrive pas ouais. et euh, toi t'as vécu ce truc là
0: la comparaison aux autres, ouais.
1: comparaison, genre, grave. comparaison, de, d'essayer de, 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 de se mettre une pression de ouf pour réussir, pour euh, bah, se libérer du salariat, entre guillemets. Même si toi, t'es retourné dans le salariat, j'avais vu pendant ouais. que tu lançais le podcast. Ouais. C'était quoi tout ce cheminement pour euh, arriver là où tu en es Les, les, les doutes et les échecs, les... les. ce mmh. que je sais que t'as fait un burn-out aussi
0: Ouais, mais c'est... Le chemin, il est long, tu vois. Ouais. Euh, ça serait difficile de le résumer, mais... Mmh. Le... Moi j'ai besoin d'expérimenter les choses tu vois, Et je pense que j'ai pas encore trouvé Exactement ma voie Et exactement euh, là où je vais mm. Alors je l'ai trouvé via Extraterrien Et je sais que c'est ce que j'ai envie de faire Mais mm. Je fais partie des gens qui ont besoin D'expérimenter plein de petits trucs Pour être certain euh, De ce qui me plaît mm. Et pour, être... pour savoir ce dans quoi je suis doué Et j'avais lu un... une interview de Mathieu Nebra, le fondateur de Open Classroom Site du Zéro. Site du Zéro, exactement. Mmh. Et qui disait Ouais, euh, il encourageait les jeunes à avoir le plus d'expériences différentes possibles pour ensuite connecter les points mmh. et ensuite, tu vois, trouver leur voie. Ouais. Et moi, je pense que je me suis découvert un peu sur le tard parce que toute ma jeunesse, j'ai eu le sport qui prenait trop de place dans ma vie. Et sur la partie business, je m'y suis très peu intéressé, tu vois. Ouais et je pense qu'il y, exp... y a tellement de champs des possibles à explorer que, que j'ai envie de tout tester tu vois. Ouais. moi j'ai monté une agence j'ai monté une boîte où on a levé plus de 500 000 euros et on n'a jamais fait un euro chiffre d'affaires ouais. qu'on a planté ouais. euh... j'ai monté des sites d'affiliation j'ai monté des sites de dropshipping là je fais de la formation je fais du média euh, j'ai monté une boîte de services euh... mais je me dis il me reste, je peux créer un restaurant, je peux faire de l'événementiel, euh, je peux faire du retail, je peux faire du, du produit physique. Enfin, tu vois, il y a mille trucs. Mmh. Et c'est hyper dur de savoir, ok, dans quel euh, domaine tu vas être vraiment le plus doué. Tu vois. Et je pense que ceux qui ont des, a des, a des ascensions hyper fulgurantes, c'est parce qu'ils ont un peu cette magie et cette chance de trouver très rapidement euh, là où ils sont bons et d'appuyer mmh. sur le curseur. Ouais. Euh, ce qui peut être regrettable, c'est de te dire que d'autres sont bons sur un type d'entrepreneuriat là et d'essayer de te calquer sur eux alors que tu serais probablement un autre type d'entrepreneur. Tu vois mmh, totalement, ouais. Et je pense que tu vois, euh, le père de mon ex, c'était un super restaurateur. Il a monté des dizaines de restaurants.
2: Mmh.
0: Mais si tu le fous euh, aux commandes d'une agence web ou si tu le fous aux, aux commandes de... de d'un organisme de formation, mmh. mais je pense qu'il est claqué au sol. Ouais. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était tous les jours de faire la tournée de ses restaurants, de motiver ses troupes, de goûter chacun des plats de ses cuisiniers, de taper dégueulante quand c'était dégueulasse, d'aller voir tous les clients un par un pour leur demander s'ils étaient contents, tu vois,
2: mmh.
0: et euh, d'inviter en vacances les fournisseurs. Ouais. Bah, ça n'a rien à voir. Si tu, sur d'autres types de business, ça n'a rien, rien à voir. Ouais. Donc, il euh, faut pas hésiter à chercher. quoi. Il mmh. y a plein de, de façons de faire.
2: Mmh.
0: Et rencontrer des gens avec un podcast, c'est un très bon moyen de le faire. tu vois. Ouais. Euh, de comprendre un peu ok, quels sont vraiment les, les unfair advantages qu'il faut avoir pour gagner dans, dans ce type de business. Tu mmh. Vois. Mmh. Dans le podcast, il y a la longévité euh, et être un peu multi, euh, S'intéresser à beaucoup
1: de choses différentes. Ouais, c'est clair. Ben J'apprends beaucoup hein, en faisant ça. Et ce créer une audience, ben, je trouve que c'est primordial. Tu vois. Ouais, ouais complètement. Parce que tu repars pas de zéro, en fait. Une fois que tu as ton audience, bon, Exactement. on ne sait jamais dans un an, deux ans, trois ans, peu importe. Tu peux capitaliser. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, toi, ça a mis du temps avant de fonctionner enfin, C'est la première fois que tu as quelque chose qui fonctionne bien Le podcast, là, extratérien Non, j'ai considères...
0: monté des boîtes avant qu'on bien tourné, euh, mmh. dont une que j'ai revendue. Euh... Mais j'étais pas heureux, tu vois. J'étais pas heureux, je bossais beaucoup. J'appliquais euh, bêtement ce que, ce que je faisais. Et surtout, moi j'avais des associés aussi qui comblaient un peu mes, mes faiblesses. Et là, c'est la première fois que, que j'entreprends euh, seul, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est bien, ça met face à ses peurs, tu vois. Et, et ça là... met face à ses incompétences, tu vois, aussi. Et là, t'es heureux, du coup
2: Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: j'ai jamais été aussi euh, bien placé au bon endroit. bon Est-ce
1: okay. que j'avais vu un, un truc que tu as dit Je le lis parce que... Vas-y, vas-y. Tu avais écrit... Je ne sais pas si c'était lié à ton burn-out. Ton burn-out, il, il était arrivé quand C'était euh, pendant Extraterrien ou c'était dans tes expériences d'avant
0: J'en ai fait deux. Du coup, je pense que j'ai fait un burn-out sportif euh, ado. Et le, le deuxième, c'était euh, pendant Extraterrien, mais j'étais pas
1: uniquement sur Extraterrien. C'était écrit euh, « J'ai passé six mois dans le dur ». Ouais. C'était pendant Extraterrien, ça Il y avait Extraterrien, mais Extraterrien à l'époque c'était juste un side project, tu vois. C'était à okay. côté
0: de School Lab, de ça. School Lab, exactement. Mmh. J'ai repris la direction d'une business unit tu vois, liée à l'entrepreneuriat et en fait, ouais, burn out parce que j'ai un side project, parce que je suis sur la vente de ma précédente boîte, parce que je suis euh, sur School Lab qui était un job hyper prenant et parce que euh, je suis avec quelqu'un Et qui je suis pas du tout en adéquation ouais. sur les valeurs, tu vois. Mmh. Et donc, il y a tout, tout qui explose.
1: Mmh. Euh... Ça, c'est très commun. Hein. Enfin, tu vois, beaucoup de personnes associent le burn-out au travail. Mais en fait, généralement, à chaque fois que j'en parle et à chaque fois que quelqu'un me, me donne sa version, c'est qu'il y a eu un tout. De ah ouais. Plein de choses. Ouais, il enfin, y a un élément la déclencheur. Relation, soit un deuil, ouais. soit la perte d'un être cher, le travail qui va pas très bien, enfin, trop de trucs et boum, ça explose. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais. 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 Moi, l'élément déclencheur, c'est de voir. Euh, d'être conscient de n'être trompé, tu vois. Ouais. Ça fait un coup dur. Mais bon, je suis resté dans la situation pendant un, un petit moment, tu vois, et j'ai mis six mois avant de quitter mon job, tu vois, donc euh, ça dure school. un peu. Mmh.
1: School, euh, school up, tu veux dire ouais. avant de oh, ouais. Et là, du coup, extra fonctionnait déjà Enfin, tournait un petit peu déjà Ça euh, te ramenait un petit peu d'argent tous les mois
0: euh, Ouais, ça commençait à rapporter un peu, ouais. ouais et c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je tente pas, d'un coup, pas moi-même, je tenterai jamais, tu vois.
1: Mmh. Ah ouais, ça demande du courage, quand même. Après un burn-out... Euh... Quitté, ou pendant le burn-out, quitter la boîte, une stabilité entre guillemets. Et...
0: Ouais, ouais. à fond.
2: Ouais,
0: bah, Quoi qu'il arrive, quand tu arrives euh, tous les matins, euh, la boule au ventre, au bureau et tout, euh, ça sert à rien de continuer. De toute
1: façon, il faut clair. une pause. Quoi. Donc, ouais, euh... Il y a beaucoup trop de gens qui, euh, qui se lèvent avec la boule au ventre et qui continuent. De ouais, toute façon, au bout d'un moment, ça, ça éclate, je pense.
0: Ouais, c'est un bon. état nécessaire.
1: En fait, le burn-out, c'est un état nécessaire pour un changement d'état, en fait. Ouais. C'est mmh. que tu supportes plus. T'as écrit, je sais pas si... La dépression, c'est comme la clope, l'alcool ou la coque. Une fois que tu es à goûter, tu peux replonger aussi vite que tu en es sorti. Et j'ai trouvé ça ultra puissant. Et je me suis dit, mais putain, la, la description est top. Quoi. Enfin, la définition que tu donnes à la dépression. Donc t'as l'impression qu'une fois que t'es tombé dedans, tu peux tout le temps retomber en dépression. Quoi. Si
0: jamais... euh, de ce que j'ai lu et des rencontres que j'ai faites, déjà, euh, les médecins n'y connaissent pas grand-chose à la dépression. Il faut aller chercher beaucoup de solutions par soi-même. Notamment, tu vois, il y a une étude de Google qui est dans le bouquin Everybody Lies qui dit que les meilleurs vrais remèdes à la dépression, c'est le soleil. Ouais. Aller dans la nature et voir ses amis. Tu vois, et c'est sur des millions de data points qu'ils ont euh, en mmh. fonction de ta zone géographique, de toutes tes autres requêtes sur internet, ils arrivent à établir ça. Aujourd'hui, en France, tu vas voir un médecin, il te dit il va voir un psy et il te file des antidépresseurs,
1: tu vois. Est
0: ce qui Donc euh...
1: ouais. ça arrive à tout le monde hein. tu vas voir le médecin, ouais. antidépresseur, c'est
0: tout. Ouais. Et c'est la meilleure euh, la meilleure façon pour euh, te faire replonger quoi. C'est clair t'apprends pas du tout à créer ton socle du bonheur, et en fait quand tu as fait une dépression, t'as ouvert un truc dans ton cerveau,
2: mmh.
0: une connexion neuronale euh, qui s'effacera jamais euh, et qui est associée justement à une certaine, euh, à une, à une certaine tristesse et tu peux, et du coup tu dois, euh, tu dois apprendre à t'en défaire et ça passe par une construction du bonheur au quotidien avec euh, des choses qui te sont nécessaires pour être heureux quoi.
1: Mmh. Et ta nouvelle relation tu crois qu'elle t'a aidé à être heureux, à sortir de tout ça. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais bien sûr. Et les psys
0: Les psys, ça aide beaucoup. Hein. Ah enfin, ouais,
1: ouais C'est important.
0: Après, je pense que c'est un travail à faire toute sa vie. Euh, c'est... Moi, c'est le budget que je, je me garde, tu vois, qui est absolument nécessaire. tu vois. Mm. Tu sais, si demain, j'ai quasiment plus d'argent, je pense que je préfère manger des pâtes tous les soirs que arrêter de voir ma psy. <rire> donc euh, c'est ouais non c'est important euh, mmh. parce qu'il faut que ça sorte alors après tu peux faire sortir de d'autres manières on a mmh. parlé de l'écriture automatique euh, mmh. toi tu avais pratiqué aussi et c'est hyper fort mmh. euh... mais ouais moi ma... enfin en tout cas ma relation et ma psy ça a été les deux accélérateurs hein, au bien-être euh... euh, je... je serais pas là au... aujourd'hui là où j'en suis j'y serais pas allé aussi rapidement tu ouais. vois, euh, que si euh, ces deux personnes n'avaient pas été
1: là. Ok. Bon, écoute, Bart, on a, on a bientôt fini. Je finis toujours le, le podcast avec les petites questions. Tu dois mettre sur une échelle de 1 à 5 les différents thèmes que je vais te, te donner. Et tu okay. me dis où tu te situes. Ok. Euh, si je te dis santé de 1 à 5, où tu te, où tu te trouves là
0: bah Aujourd'hui, j'ai un petit rhume. Du coup, je vais te <rire> dire 4. Mais euh, en vrai, je suis à 5 sur 5. 5 sur ouais, 5. Ouais, même 6 sur 5.
1: Top. Tu, tu fais des choses particulières
0: pour être en bonne santé Sport tous les jours, étirement tous les jours, douche froide, méditation, beaucoup de câlins, beaucoup de sexe, euh,
1: c'est pas mal. Ça fait cliché, tu sais, et genre, euh, douche froide, méditation, etc. Mais ouais, Ça, bah vraiment, en... Quoi, pour, pour ça
0: en fait partie pour moi. Ah, ouais. Ouais. Après, je pense que la douche froide, c'est plutôt euh, euh, pour l'aspect psychologique moi, que ça me fait du bien. Tu ouais. vois, euh... enfin, en tout cas, je l'ai associé à, à mon mindset. Moi, je mets la douche gelée et ouais. je me dis euh, « je suis le meilleur ». Je vais y arriver, je vais faire des grandes choses. Il y a des gens qui m'aiment. Mmh. Euh, je suis un mec sympa, je suis organisé, je suis influent, je, je suis un mmh. bon manager. J'ai beaucoup ouais. de choses, beaucoup de chance. Je me, je me répète ouais. mes mantras, soit douche froide.
1: Ouais. Dépassement de soi, etc. Ouais, exactement. Ouais. Beaucoup de euh, Amour, du coup 6 <rire> <Six rire> sur 5 <cinq> aussi, ouais. <rire> ok, top. Ah, C'est la première fois qu'on me dit 6 sur 5. Ok. Euh, amitié
0: c'est plus ah. dur de le nourrir en ce moment parce que mes deux prios et... mes grosses prios en ce moment sont sur, sont sur ma boîte et effectivement ma, ma relation que j'ai envie de construire euh, du coup j'ai un peu mis de côté les amis, j'en ai moins Ok. j'ai aussi coupé les points avec euh, toutes les relations d'enfance ah. qui Enfin, j'ai pas définitivement fermé la porte mmh. mais j'entretiens plus les relations d'enfance qui me euh, mourut, qui m'épanouissent plus, quoi. D'accord. Dans lesquels, le... en fait, j'ai fait le tour. J'ai plus peur, maintenant, de dire à une relation, « Ok, j'ai pris ce qu'il y avait de bon à prendre, maintenant, c'est ok, quoi. Euh, je peux, je peux m'en aller. » C'est difficile,
1: ça, pour les gens. Euh, bah ouais, bon. c'est... bah tu vois, c'est vraiment 50-50, j'ai l'impression. Il y a certaines personnes qui disent, « Moi, bah, mes amis d'enfance, ils sont toujours là, c'est mon socle et tout. Ouais. » Et t'en as d'autres qui disent, « Moi, euh, si ça m'apporte rien, » Ça dégage quoi
0: Ouais ouais, mais bah, j'ai les deux, tu vois. Enfin, j'ai des amis d'enfance qui m'apportent encore et je me j'ai encore la sécurité, ouais. Tu vois, et, et j'ai encore la confiance et j'ai encore on partage des choses, mais j'ai aussi d'autres amis d'enfance où on partage moins de choses quoi. On partage okay. plus on partage plus les mêmes passions, on partage plus la même ambition, on se comprend plus. Euh je dis ça ça a l'air dramatique tu vois mais mmh. c'est c'est juste ok naturel euh, la flamme elle s'est un peu éteinte mmh. si on se revoit on passe du bon temps bien sûr mmh. mais
1: euh, je vais pas chercher à entretenir mmh. ouais moi pareil okay. famille oula euh... pourquoi oula
0: je, travers... ouais, je traverse une... une période un peu dure justement où comme je fais beaucoup de psychothérapie je remets en, cho... en beaucoup de choses de mon enfance tu vois
2: Mmh. Du
0: coup, par rapport aux parents, je suis en train de déconstruire beaucoup de trucs. Euh... Alors, on pas tu vois, j'ai été un peu sévère avec mes parents tout Tu vois, j'ai je... aussi bien parlé des névroses que des côtés positifs, mais peut-être un petit peu plus des névroses parce qu'en ce moment, je... je les étudie beaucoup, tu vois. Mmh. C'est normal. Mais bon, euh... mes parents, je leur dois tout. Euh... Je les aime euh... inconditionnellement, c'est sûr. Je serais pas là aujourd'hui euh... s'ils avaient pas été là. Ils ont construit beaucoup de. Quand même beaucoup de choses dans ma personnalité. Et je suis le fruit de leur éducation. Mmh. Euh, aussi bien les bons côtés que les mauvais côtés, tu vois. Et effectivement, je suis dans une période où je déconstruis un peu les, les douleurs, tu vois. Parce que. Parce que t'en as. Parce que j'en ai eu. Euh... Et que j'aime bien maintenant prendre du de la distance avec tout ça. Mais euh... du coup, pour te répondre. Je vais mettre la moyenne,
1: 2,5. Ah ouais, d'accord. Ouais. ouais C'est pas. OK. Ouais, ouais. Et euh, amitié, t'as pas donné de notes, du coup Pro oh, En amitié, t'as pas donné ah, de notes. Ah, en amitié, ah pardon. 1 euh, sur 5. Ah ouais, d'accord. Donc, ouais. amitié 1 sur 5, famille 2,5. OK. Et business, du coup, ouais, pro euh, Ouais, 5 sur 5. Ah bien. ouais, d'accord. C'est cool. Donc, t'es épanoui, là, dans ce que tu fais en Quatre termes de business. de ouf bah écoute, franchement j'ai trop kiffé l'échange, j'ai appris énormément euh, j'espère que les gens qui vont, qui vont écouter, regarder, euh, vont apprendre aussi suis, je suis sûr que oui et puis euh, ben bah, merci Bart d'être venu dans le podcast
0: Mais merci à tous de nous avoir écouté si vous n'êtes si pas là, enfin si vous êtes encore là j'espère que ça vous a plu remercie Mike d'avoir organisé tout ça parce qu'il fait ça super bien euh, super bon intervieweur aussi c'est gentil et maintenant, c'est moi qui ai envie de te poser les questions. Euh, ouais. Donc, euh... Euh, merci à tous. Et puis, merci à toi. Voilà. Ouais. Salut.
1: Ciao, ciao.